0: نقرأ لكم كتاب حب بلا زواج وزواج بلا حب لدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي بصوت إسلام عادل الفصل الأول غريزة الحب والزواج <تصفيق> الزواج اثنان يعيشان معا أما الحب فاثنان يرغبان أن يعيشا معا إن كل من الحب والزواج هما من ضمن الاحتياجات النفسية أو الأولية للإنسان فالإنسان يجوع للحب والإنسان يجوع للزواج الحياة بلا حب صعبة جدا جافة جدا مملة جدا خالية من السعادة والبهجة والإثارة والتوقع والترقب والحياة بلا زواج بلا طعم يشعر الإنسان غير المتزوج أنه منقوص أن حياته خاوية حتى وإن كانت مليئة بالأصدقاء أو الصديقات ولذا أكاد أقول إن الحب غريزة فطرية يدفع إليها الإنسان دفعا وإن الزواج غريزة فطرية يدفع إليها الإنسان دفعا ولهذا فالإنسان لا يتعلم كيف يحب والإنسان لا يتعلم كيف يتزوج فجأة يجد الإنسان نفسه يحب وعند سن معينة يجد الإنسان نفسه يبحث عن شريك لحياته وليس الزواج شكلاً اجتماعياً فحسب ولكن على ما يبدو أنه ضرورة حياة بمعنى أن الحياة لا تستقيم أو لا تأخذ الشكل الطبيعي لها إلا عن طريق الزواج أي أن النسق الطبيعي للحياة أن رجلاً وامرأة يعيشان معاً وأن حال كل منهما يكون أفضل لو عاش أيهما بمفرده إنه نداء داخلي لا أريد أن أكون وحيدا لا أستطيع أن أكون وحيدا لابد أن أقتسم الحياة مع شخص آخر الحياة غير محتملة بدون شخص آخر لا أستطيع مواجهة الحياة بدون وجود هذا الشخص الآخر معي وهذا الشخص سيعيش معك حياة كاملة تحت سقف واحد ومن خلف باب يغلق دونكما تنامان معا تأكلان معا تشربان معا، تتحدثان، تتشاجران، تحلمان معا، تتفقان وتختلفان تواجهان صعوبات ومشاكل الحياة معا يعين كل منكم الآخر إذا تعرض لمحنة وتمارسان الجنس معا بناء على رغبة، ميل، غريزة، وتنجبان أو لا تنجبان ثم إن غاب عنك تفتقده ثم إن فقدته تحزن من أجله وقد تقرران عند نقطة معينة ان تنفصلان وهذا معناه ان الحياه اصبحت مستحيله ان تكونا معا فهذا امر يحقق الكثير من المعاناه والقليل من المتعه او اللامتعه او العذاب لا ينفصل اثنان الا اذا كانت معا هذه مستحيله وطالما ان اثنين استمرا معا فهذا معناه ان قدرا من الايجابيه يتحقق من خلال ان يكونا معا معناه ان الزواج حقق ولو حتى بعض أغراضه أي أنه يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات النفسية الضرورية التي من أجلها يتزوج الإنسان لا يمكن لرجل أن يمارس الجنس مع زوجته إلا إذا كان يرغبها ولا يمكن لامرأة أن تمارس الجنس مع زوجها إلا إذا كانت ترغبه فالممارسة الجنسية الناجحة بين زوجين دليل حياة دليل تفاعل دليل مشاعر فالرغبة الجنسية في نطاق العلاقة الزوجية لا يمكن أن تتحرك إلا في ظل مشاعر إيجابية يتبادلها الطرفان الرجل الذي يكره زوجته أو يكون لديه مشاعر حيادية تجاهها لا يرغبها وكذلك المرأة التي تكره زوجها أو يكون لديها مشاعر حيادية تجاهه لا ترغبه فوجود الرغبة المشتركة لدى الطرفين يمثل على الأقل الحد الأدنى من القبول المتبادل مع إمكانية الحياة معا مع إيجابية الحياة معا أي أنهما يرغبان في الاستمرار ولا يرغبان في الانفصال ومجرد الحياة معا يخلق حبا وما الحب إلا الرغبة في الاستمرار أن نكون معا الحب إرادة اختياري تلقائي الحب تجسيد لأقصى درجات حرية العقل والقلب ولا يحب الإنسان بناء على تخطيط معين أو تدبير خطة معينة حينما يحب الإنسان فإنه يجد نفسه يحب لا توجيه سواء كان ذاتيا أو غير ذاتي ولذا فالمفهوم الحقيقي للحياة الزوجية يعني حبا فهناك التعود ومن شدة التعود واستمراريته يصبح الطرف الآخر في داخلك أي أنك تبتلعه الرجل يبتلع زوجته والزوجة تبتلع زوجها يصبحان حقا شيئا واحدا وقد تعجب أحيانا أنهما يحملان نفس الشبه من طول ما عاشا معا فتعبيرات الوجه واحدة والنظرات واحدة ونبرة الصوت واحدة وردود الفعل في المواقف المختلفة واحدة وتدريجيا المفاهيم والأفكار واحدة والإنسان حينما يحب شريك حياته فإنه في الحقيقة يحب نفسه يحب صورته في إطار أوسع يضم الطرف الآخر صورته بمفرده دون الطرف الآخر تكون ناقصة إن كل هذه التغيرات تحدث دون أن يدري إنه أمر تدريجي ولكن صمتي وهنا تنخفض الأنانية عدة درجات وتنخفض الزوجية عدة درجات فالإنسان مكشوف تماما أمام شريك حياته ولذا فهو لا يستطيع أن يكذب ولا يستطيع أن يتجمل وهذه متعة أخرى من متع الزواج وهي أن تكون أنت على حقيقتها أي لا تبذل جهدا في أن تبدو صورة أخرى أن تكون على طبيعتك وهذا شيء مريح جدا فأنت تبدو بأشكال مختلفة وفي كل مناسبة وفي كل مكان وحسب كل موقف إلا بيتك ومع شريك حياتك وذلك لأنك تكون على يقين أن الطرف الآخر يراك أكثر مما ترى أنت نفسك إنه يعرفك على حقيقتك يعرف داخلك يعرف نقاط ضعفك قبل نقاط قوتك مطلع على أحلامك وآمالك وتطلعاتك ولذا فكل الأقنعة تسقط في الزواج وخاصة في حجرة النوم والحمام إذا الزواج يتضمنه حب طالما أنهما يرغبان في الاستمرار معا طالما أن هناك اعتمادية نفسية متبادلة فهناك حب وفي هذه الحالة يكون أقرب الناس إلى قلبك شريك حياتك الحب الحقيقي يكون لشريك الحياه الحب الخالص المنزه عن المصلحه والمنزه عن الاثاره انه حب معنوي او نفسي اذا جاز التعبير ولهذا فانت لا تتخلى ابدا عن شريك حياتك وكل هذا يحدث نتيجه للحياه المستمره معا او ما تسمى العشره ان هذه العشره تخلق وشائج وتنسج خيوط وتصل قماشا بحيث يصبح الاثنان مندثرين بغطاء واحد أو كما يقال روحان في جسد واحد ولذا فالزواج إذا استمر اختياريا أو إراديا فهذا معناه أن هناك حبا وحين ينتهي الحب فإن أي قشة تستطيع أن تكسر هذا الزواج ولا ينفصل إنسان عن إنسان إلا إذا كف عن حبه ولا يمكن لإنسان يحب إنسانا آخر أن ينفصل عنه ولذا فإن فكرة الطلاق حين ترد على الخاطر فهذا معناه أن هناك مشكلة عاطفية لا يوجد طلاق لصعوبات مادية أو لأي سبب آخر غير نضوب المشاعر قد تنقلب المشاعر فتصبح كراهية وهنا تصبح الحياة مستحيلة بل يجب أن تنتهي الشراكة فورا وفي هذه الحالة لا تجدي أي محاولة للإصلاح زواج بلا حب زواج هش زواج بالحب سيستمر وذلك النوع من الزواج يكون معجونا بالحب أي لا تستطيع أن تفرز الحب عن الزواج فهما عجينه واحدة تتداخل مكوناتها ولذا فإن المتزوجين قد لا يشعر أنهم يحبون بعض لذا فالمتزوج لا يشعر بحرارة العشق ونار الغرام ولا يشعر بالحب لشريك حياته إلا حين العبور بأزمة تحدد استمرارهما معا هنا ينزح السّتار وتبدو من خلفه مشاعر الحب الصادق على خلفية الزواج إذا الحب في الزواج يختلف عن تصوراتنا عن الحب في حد ذاته فأسهل على الرجل مثلا أن يقول أنا لا أستطيع الابتعاد عن زوجتي ولا يقول أنا أحب زوجتي ولا يستطيع الأب مثلا أن يقول أنا أحب ابنتي إن الإنسان في مثل هذه العلاقات يتعدى مسألة المجاهرة بالحب ووضعه في كلمات تنطق ليسمعها الطرف الآخر بل قد لا يفكر الرجل أبداً في أن يقول لزوجته أنا أحبك مثلما لا يفكر أن يقول لأمه أو شقيقته أو ابنته أنا أحبك إنها ليست مرتبة فوق الحب ولكنها مرتبة فوق كلمات الحب وطريقة أخرى في الإحساس وشكل آخر في المشاعر إن هذا النوع من الحب يصبح مثل حقائق الحياة الثابتة التي لا تتغير كثبات حركة الشمس والقمر والأرض بل والكون كله، فنحن لا نراجع يومياً هذه الحقائق، فهي أصبحت جزءاً من وجودنا، جزءاً من ذواتنا، أصبحنا لا نراها أمامنا بالخارج، بل هي موجودة في الخلفية، وهي تشكل الخلفية التي تقوم كل حياتنا. الفصل الثاني الحب يقود إلى الزواج الحب الذي لا ينتهي إلى زواج ينتهي، ويصبح ذكرى، وذكرى الحب غير الحب، ذكريات الحب باردة، ذكريات الحب مثل قراءة التاريخ، لأنك تقرأ عن أحداث وقعت وانتهت وأحدثت أثرها ثم طويت، ولذا فإنك تقرأها بدون قلق أو ترقب أو إثارة، أي بدون انفعال، أي بدون حرارة. حقيقة إن ذكر الحب لا تنسى ولكن الحب ذاته قد انتهى الحب الحقيقي هو ما تعيشه الآن في هذه اللحظة وهو ما تتمنى أن يستمر إلى نهاية عمرك وما يدفعك دفعاً لأن تهيئ الظروف لكي تعيش مع حبيبك مدى الحياة ولا شيء يحقق لك ذلك إلا الزواج في البداية أنت لا تحب لكي تتزوج ولكن بعد أن تحب فإنك تريد أن تتزوج أي إن الرغبة في الزواج تتولد بعد أن تكون قد وقعت في الحب والزواج في هذه الحالة يحقق هدفين الهدف الأول هو ضمان أن تعيش مع حبيبك إلى الأبد والهدف الثاني هو تحقيق رغبة الزواج كزواج فالزواج ضرورة والحب مناسبة سعيدة تدعون إلى تلبية الحاجة للزواج كزواج فالزواج غاية تقصد لذاتها ولهذا فالإنسان يتزوج سواء إذا أحب أو لم يحب، الحب فقط يعجل بالزواج، أو هو مبرر قوي جداً لتتزوج هذا الإنسان بالذات، أي أن في الحب تخصيصاً، الحب يدفعك إلى أن تتزوج إنساناً بعينه، أما في حالة الرغبة في الزواج دون أن يسبقه حب، فأنت تختار وفق شروط معينة أو وفق تصورات معينة، أو تمنيات خاصة أو مواصفات بذاتها ارتسمت في وجدانك عن شريك حياتك الذي تتمنى أن تعيش معه وهذه المواصفات شكلية ومعنوية هذه الصورة ارتسمت في داخلك على مدى سنوات طويلة وقد تكون الصورة غير محددة ولكن حينما تلتقي بشخص معين تهتف على الفور هذا هو الإنسان المرسوم داخلي فتشعر بميل طاغ ناحيته هكذا من أول لقاء بل من أول نظرة سواء إذا التقيت بهذا الإنسان في الشارع أو قابلته بترتيب مسبق وأنت في رحلة بحثك عن شريك الحياة قد تتمنى فتاة سمراء ويتمنى آخر فتاة بيضاء وهكذا مع بقية الصفات الشكلية طويلة، قصيرة، بدينة، نحيفة وقد تعجب بفتاة عن طريق حديثها أو طريق مشيتها أو ابتسامتها ولكن الإعجاب أو الانجذاب قد يكون لأسباب أخرى مثل طريقة تفكيرها وفلسفتها وأسلوبها في الحياة أي شخصيتها فقد تميل إلى الشخصية الانبساطية المنفتحة الجريئة وقد يميل شخص آخر إلى الشخصية البسيطة المحافظة الانطوائيه لماذا تختلف عن شخص آخر في المواصفات التي تتطلبها أو تشدك للطرف الآخر؟ السبب هو أن كل منا في مراحل حياته المبكرة تعرض لمؤثرات كثيرة ارتبطت بمشاعر معينة إيجابية أو سلبية فحدث ما يسمى بالارتباطات الشرطية هذه الارتباطات الشرطية تعني أن مؤثراً آخر يثير لديك أحاسيس اللذة والبهجة والقبول والاستحسان أي أن مؤثراً آخر يثير لديك مشاعر سلبية قد تصل إلى حد النفور بل ولش وأنت لا تدري متى تكونت لديك هذه الارتباطات الشرطية ربما مع بداية العام الثاني من عمرك وربما حين كنت في العاشرة إن كل لحظة تتعرض فيها لمؤثر ما وما يصاحبه من استجابات وجدانية وحسية فإن ارتباطا ما يحدث ويتم تخزينه ومع مرور سنوات عدة تتعرض لمؤثر ما فيثير لديك المشاعر القديمة الدفينة المختزنة على هيئة ارتباط شرطي فإذا بك تشعر بالقبول أو النفور تشعر باللذة أو الألم تشعر بالفرحة أو الحزن تشعر بالاستساغة أو الاشمئزاز وهكذا إذا استجابات الحاضر لمؤثرات معينة ما هي إلا نفس الاستجابات لنفس المؤثرات ولكن في الزمن الصحيح الذي يفصلك عن اللحظة الراهنة بعشرين أو ثلاثين عاما ثمه صفات اخرى اكثر عمقا تبدو في لمحه في موقف عابر في لفته صفات تنبئ عن طبيعه هذا الانسان صفات انت تحبها وتستحسنها وتجعلك تشعر بالطمانينه والالفه وفي تصور ان هذا هو اهم سبب يجعلك لا تتردد ابدا في الارتباط بشخص معين بل تتخذ القرار في التو واللحظه وقد يتهمك الناس بالتعجل ولكنه في الحقيقة ليس تعجلا وذلك لأنك تبحث عن هذا الشخص بالذات منذ عشرين أو ثلاثين عاما وبمجرد أن رأيته تعرفت عليه ومنحته أهم ما تحتاج إليه من مشاعر الطمأنينة والألفة والطمأنينة معناها الثقة معناها السلام معناها راحة البال معناها الاسترخاء معناها أنك تستطيع أن تغمض عينيك وتتتبع الطرف الآخر دون أن تسأله إلى أين معناها أنك تستطيع أن تسلمه نفسك أي حياتك واسمك وسمعتك ومالك ومستقبلك معناها أنك تسمح له بأن ينفذ إلى حياتك كل حياتك الماضي والحاضر فيطلع على كل تاريخك ومعناها أنك تسمح له بأن يشاركك في المستقبل أي أن مستقبلكما معاً هذا هو معنى الطمأنينة أما الألفة فمعناها أنك تعرف هذا الإنسان جيدا منذ لحظة ولادته معناها أنه ليس غريبا عليك وهي نفس المشاعر التي يشعر بها الإنسان مع أمه وأبيه منتهى الطمأنينة ومنتهى الألفة حين ترى إنسانا وتتشكل لديك هذه المشاعر فإنك تقرر أن يكون شريك حياتك وهذا هو معنى القبول وهذا هو معنى الحب من اول نظرة. ولذا فان اللقاء الاول سواء كان مرتبا بقصد الزواج ام غير مرتب اي جاء بالصدفة فانه يكون اهم لقاء. هو اللقاء الذي يحسم فيه الامر. قد نفكر بعد ذلك، قد نتداول، قد نتشاور، لكن الحكم المبدئي يكون في اللقاء الاول. اما لا ولا هذه تكون قاطعة او نعم اي أرضاه أو أقبله أو مستعد للنظر في بقية الظروف ولكن الاحتمال الأكبر أنني سأرتبط به مدى الحياة وكلما قضيت وقتاً أكثر مع هذا الشخص تأكد لديك شعورك المبدئي، أي تتأكد أنك كنت على حق وهذا معناه أنك تحبه أكثر وأن تحبه أكثر معناها أنك لا تستطيع الاستغناء عنه إنك ستحافظ عليه إنك ستقاتل من أجل الاحتفاظ به ولذا فإنك تصم أذنيك عن كل نصيحة تحاول أن تبعدك عنه ولذا فإن الإنسان يكون في أكثر حالاته عناداً حين يحب أو حين يرغب في الزواج من شخص معين ولو اجتمع العالم ضده فإنه يصمم على المضي قدماً في طريقه قد يتعرض لحرب شعواء وقد يواجه مقاومة صعبة وقد يتعرض لخسارة أو قد تلحق به أضرار وقد يتعرض للابتزاز أو التهديد ولكنه يصمم ويستمر ومهما كانت الصفات السيئة التي يحاول الناس أن يخلعوها على الطرف الذي يريد الارتباط به إنه لا يصدق لا يريد أن يصدق إنه يلغي عقله تماما أي يسقط المنطق والحكمة وأهمية التروي والدراسات والاستكشاف هنا يسيطر القلب تماما أي تضغل العاطفه وتقدر وتتحكم وتسود ويشعر الانسان في هذه الحاله انه بطل وانه على استعداد لان يكون شهيدا فما الذ الاحساس بالبطوله والاصرار والعناد والصلابه وما الذ الرغبه في الاستشهاد وبالحسابات والعقل وبالمنطق قد يكون الناس على حق والعاشق على خطا ولكن الانسان يتشبث باحاسيس الطمانينه والالفه انها الملجا انها المرسى إنها الواحة، إنها منتهى الغايات ولذا فإن أحاسيس الطمأنينة والألفة تجب أي عيوب أخرى وحينئذ تفقد هذه العيوب أهميتها وتصبح غير ذات أثر أو لا تؤثر على إمكانية حياة مشتركة ورب سبب آخر وهو أن المحب العاشق يرى بعين ثاقبة نافذة جوانب أخرى في الإنسان الذي يحبه يرى أشياء لا يستطيع أن يراها الآخرون وهذه الأشياء باطنية قد لا تتبدى في سلوك ظاهر وربما هذا هو السر الحقيقي في التشبث بمن نحب أي أننا نعرفه على حقيقته نعرفه كله نعرف الصورة متكاملة بنواقصها وحسناتها ولكنها في النهاية صورة مرضية محببة إلى النفس ونتمنى أن نعيش في ظلها طوال العمر ولهذا فإنه من الصعب جدا اقتناع أحد بالتخلي عن حبه أو التخلي عن شريك حياته ولكن قد تتكشف حقائق مع الوقت تهز المشاعر التي قام عليها الحب وهي مشاعر الطمأنينة والألفة في هذه الحالة فقط يقلق الإنسان ويفكر ويتردد ويعيد النظر وقد يحجم تماما قد يحدث هذا في بداية مشروع الزواج وقبل أن يتحقق وقد يحدث بعد الزواج بوقت قليل أو بوقت كبير والمحظوظ هو من يكتشف حقيقة مشاعره وحقيقة الطرف الآخر قبل الزواج إن أمر الانفصال والابتعاد يكون أسهل رغم أنه لا يختلف في الألم فكل انفصال يصحبه ألم ويصحبه حزن والحزن يكون على ضياع الحب خسارة كبيرة كمن فقد مال الدنيا فالحب أهم من كل مال الدنيا والذي يحب هو أغنى الأغنياء ولهذا فمن يفقد حبه يشعر بالأسى ولا معناه الحزن على عزيز قد مات وليس أعز من الحب عند الإنسان وتستغرق فترة الأسى والأحزان شهرا أو سنة وربما أكثر وقد لا يبرأ الإنسان تماما من أحزانه حيث تبقى بعض المرارة في حلقه وقد يتردد كثيرا في الارتباط مرة ثانية قد لا يرتبط أبدا أو قد يرتبط بنصف قلب أي بنصف قناعة وهنا يتزوج لمجرد الزواج وهذا زواج يكون تعيسا أو على الأقل غير موفق والضحية يكون الطرف الثاني لأن الطرف الأول يكون فاترا غير متحمس أو غير مقبل ولكن في معظم الأحيان يتخلص الإنسان من آلم الفقد بمرور الوقت ولكن تظل الذكرى مجرد ذكرى فلا شيء يموت في الذاكرة إلا بالعته. او تصلب الشرايين حتى تقدم العمر لا يفقد الانسان قدرته على تذكر الاحداث المهمه التي عبر بها وقد تحدث الفجيعه بعد الزواج بقليل حيث يكتشف الانسان انه كان واهما وان شريكه ليس هو الانسان الذي كان يبحث عنه وان ثمه عوامل هيات له شعورا زائفا قبل الزواج وان احاسيس الالفه والطمانينه لم تكن حقيقيه بل وهم ساعدت عوامل ما في تكوينه على هذا النحو الباطل وفي مثل هذه الأحوال لا يفتر الحب فحسب ولكنه يتحول إلى بغض وتكون النزاعات قاسية وكأنها انتقامية وتترك جراحا لا تبرأ بسهولة وقد يكون هناك قسوة، بل عنف إلى حد الإيذاء وهذا معناه أن ما كان يظن أنه حب لم يكن حبا بل كان وهما وزيفا وتضليلا ويحدث الانفصال ويمر الانسان بمشاعر الاسى والاسى هنا ليس لفقد الشريك ولكن الاسى يكون على الايام التي ضاعت في حب هذا الشريك ويشعر الانسان بالخجل من نفسه الى حد تانيب الذات ولومها وربما تحقيرها على تسرعها او عدم نضج عواطفها ومع الوقت يتحول الامر الى ذكرى مؤسفه وقد تحدث الفجيعه بعد سنوات طويله من الزواج وهذه هي الفجيعة الكبرى وساعتها يشعر الإنسان أنه خسر كل حياته وأن حياته ضاعت هباء وعبثاً. هنا يبكي الإنسان على عمره ولا يتصور أنه عاش كل هذه السنين تحت تأثير الوهم والزيف وأنه أعطى أيامه لمن لا يستحق كما أن فك الاشتباك يكون صعبا جدا حيث يكون قد تلاحم في مناطق كثيرة من جراء حياتهم المشتركة ولذا يكون من الصعب جدا أن ينتزع الإنسان نفسه من هذه الحياة التي تشابكت مع الطرف الآخر في كثير من جوانبها ولذا لا بد أن تحدث جراحا غائرة قد لا يكون هناك عنف ولكن الانفصال في حد ذاته هو الذي يسيل الدماء يشعر الإنسان وقتها أنه لا يصلح لأي شيء في الحياة وقد يصاب باكتئاب طويل المدى حيث يتغير شكل حياته تماما فحياته كلها كانت قد قامت على وجود طرف آخر والآن الطرف الآخر لم يعد موجودا كمن قطع ذراعه أو قطعت ساقاه ليس ذراعا واحدة وليست ساقا واحدة أي العجز كل العجز ولكن في أي الأحوال فإن الإنسان لا يرحل ولا يتكبد كل هذه الخسائر إلا إذا فقد أحد مقومات الحياة الزوجية الطمأنينة والألفة الفصل الثالث هل يموت الحب ان كنت مرتبطا بشخص من الجنس الاخر حبا او زواجا فانت تشعر بالاكتمال هذا الشخص الاخر يملا فراغا لا تستطيع ان تملاه بشغل الوقت عن طريق العمل او اللهو ولا شيء يعوضك عن وجود هذا الشخص في حياتك لا السلطه ولا المال ولا الشهره ولا حتى العلم ورب إنسان فقير في كل شيء لديه شريك حياة يكون أكثر سعادة من إنسان يملك كل شيء إلا شريكاً لحياته من الجنس الآخر إذن لا شيء يعوض أن يكون لديك هذا الشريك إنه أثمن من كل شيء في الدنيا لذا لا بد أن نحافظ عليه والمحافظة على شخص آخر هو فعل إيجابي أن تكون واعياً ومنتبهاً لذلك أي أن تبذل جهدا وهو جهد مشترك أي أن الطرفين يجب أن يعملا معا للحفاظ على الشجرة تلك الشجرة التي يأكلان من ثمارها ويستظلان بها شجرة الحب وشجرة الزواج وهي شجرة رائعة تورق وتثمر بالعطاء المشترك وتذبل بالإهمال والعطاء لا بد أن يكون مشتركا عطاء من طرف واحد لا يكفي للحياة والإنماء عطاء الحب وعطاء الزواج لا بد أن يصدر عن اثنين معا في آن واحد العاشقان أو الزوجان والعطاء معناه أنك حريص على استمرار تلك العلاقة وهو عطاء من نفسك ومن وقتك ومن مالك ومن كل شيء لا تبخل بشيء على شجرة الحياة وكلما أعطيتها أعطتك بل تسترد أكثر مما أعطيت تسترد سعادة واستقرارا وأمنا وطمأنينة وفرحة وتشعر بالامتلاك والاكتمال الإنسان الذي لا يعطي هو إنسان أناني إنسان لا يحب ولا يوجد أسوأ من الأنانية والبخل وعشق الذات إنها السموم التي تقتل شجرة الحياة فتتراجع مشاعر الطرف الآخر وهذا معناها أنه لن يعطي هو الآخر وذلك ضد إرادته فأنت لا تستطيع أن تعطي ودك إن الماء الذي ترتوي به شجرة الحياة مصنوع من عنصرين، كل طرف يعطي عنصرا، تماما مثل الماء الذي نشرب منه والذي يتكون من الاكسجين والهيدروجين. الاكسجين وحده لا يكفي، والهيدروجين وحده لا يكفي، وهذا هو المغزى الاعمق لعلاقه الحب او علاقه الزواج. انها شراكه حيويه، شراكه ينتج منها حياه. انا احب اذا انا قادر على امداد الحياه باحد عناصرها المهمه. أنا متزوج إذا أنا شريك أساسي في صنع الحياة إذا العطاء من جانب واحد يؤدي في النهاية إلى الذبول والأفول ثم الموت وهل يموت الحب؟ الإجابة نعم يموت الحب والحب الذي يموت لم يكن أساسا حبا وذلك لأن الأناني لا يستطيع أن يحب وكذلك البخيل وكذلك الإنسان النرجسي أي العاشق لذاته والأنانية والبخل والنرجسية تعني عدم حاجتك للآخر أي أن الطرف الآخر لا يمثل أي أهمية في حياتك أي أنك تستطيع أن تعيش بدون شريك تشعر بالاكتمال الوهمي وتشعر بالامتلاك الزائف دون شريك أي تشعر بالاستغناء وأنك أقوى وآمن بذاتك هذا الإنسان لا يستطيع أن يحب ولا يستطيع أن يقيم زواجاً هذا الإنسان يجيد لغة الحساب إنه يشارك إنسانا آخر الحياة وفق حسابات دقيقة وإذا لم تحقق له العلاقة الحد من توقعاته فإنه يفر، يدير ظهره يفقد حماسه واهتمامه إن حماسه واهتمامه مرتبطان بما يحققه من نفع ولهذا لا تصح علاقة قائمة على الحسابات إنها تنتهي إلى كارثة وإنها لا تحقق طمأنينة ولا تثمر عن سعادة حقيقية هي أساسها التربص والتحفز والتوقع المادي النفعي فحسب إنها علاقة باردة مضجرة، وهي علاقة لا تستمر أو تتخللها خيانة والخيانة تعني أن الزواج غير قائم على الحب لا توجد خيانة مع الحب أبدا من يخون لا يحب لأن جوهر الحب هو الإخلاص والوفاء. قد يحب الرجل امرأة غنية وقد تحب المرأة رجلا مشهورا لا مانع من ذلك ولكن لكي يكون حبا حقيقيا فإن المال أو الشهرة لا تكون الأساس لإشعال شرارة الحب الأولى أو لا تكون الدافع الأساسية للزواج أي بد أن تكون أشياء ثانوية أشياء تكميلية أي مجرد رتوش الخلفية الحقيقية للحب والخلفية الحقيقية للزواج هي أنك تريد هذا الإنسان لذاته تريده هو تريده لداخله ولصميمه ولكيانه تريده بدون تزويق أو رتوش سواء إذا كان فقيرا أو غنيا أو مغمورا وأنت تريده هو ولذاته معناها أنك استكشفت واكتشفت داخله الثراء فيصبح في نظرك أغنى الأغنياء ويصبح هو وحده قادرا على تحقيق الامتلاك والاكتمال وتكتفي به وحده تجلس معه ساعات لا تمل تظل تتكلم وتتكلم معه لساعات دون أن ينفذ الكلام بل تستطيع أن تتحاور معه بدون كلمات ليست الكلمات المنطوقة والمسموعة هي الوسيلة الوحيدة للحوار أنت تستطيع أن تحاور مع شريكك بدون كلمات تستطيع أن تتحاور بإحساسك الذي يطفو على تعبيرات وجهك ونظرات عينيك الحوار بدون كلمات علامة حب حقيقي ويأتي بعد العشرة أي بعد أن تقضي سنوات مع حبيبك وزوجك أي تتشكل لغة خاصة هي لغة ممتعة وهي أعلى درجات الإحساس وذلك حين تشعر بالاتصال والتواصل المستمر مع شريكك دون كلمات فهو في عقلك ويدور مع أفكارك وهو في وجدانك تشمله عواطفك وهو يسألك وأنت تجيب وتجيب حين يسألك دون أن تنطق أو تصبح الكلمات قليلة لأن اللغة الراقية هي كلمات قليلة تحمل معاني كبيرة وكثيرة وهي عكس اللغو فاللغو تدن في اللغة وإسفاف في الحوار وضحالة في المعنى وكلما عشت سنين مع شريك حياتك كلما ارتقت لغة الحوار بينكما وكلما تعددت وسائل الاتصال والتواصل أصبحت كلمة واحدة تنقلها بنبرة صوت معينة كافية لتوصيل المعنى المراد وكافية لتحريك أفكار ومشاعر لديك في حالة الزواج المادي النفعي لا توجد لغة إلا لغة الحساب أي كم كسبت وكم خسرت وإذا فاقت الخسارة المكسب فإنه يبدأ في التململ ويفقد حماسه ويبعد نفسيا ثم يفكر في الابتعاد الفعلي إذا كانت هذه العلاقة تعود عليه بالخسارة المادية وهذه هي أحد أسباب الطلاق رجل تزوج امرأة لثرائها ولم تغدق عليه كما كان يتوقع أو فقدت ثروتها أو عثر على من هي أكثر ثراء منها امرأة تزوجت رجلاً لمركزه ومنصبه وسلطانه وشهرته ثم انحسر عنه كل ذلك أو تقابلت مع رجل يفوقه في هذه الميزات شاب أو فتاة اختارا شريك حياة لحسبه ونسبه ثم انقلبت الأيام وانقلبت الموازين رجل وامرأة اشترطا الجمال كأساس للارتباط ولكن الأيام لا تبقي وجها على حاله أو جسدا على هيئته ولذا نسمع كثيرا عن رجل ترك زوجته البخيلة في حالها أو امرأة تخلت عن رجل لأنه فقد سلطانه أو زوج أهمل زوجته لتراجع جمالها وشبابها أو زوجة هجرت زوجها المريض كل هذا يعني أن العلاقات كانت علاقات هشة ورقية لا أساس لها ولا جذور لم تكن حبا ولم تكن زواجا حقيقيا بل كانت شراكة تجارية مادية نفعية فإذا لم تلب التوقعات انفضت ويكون هناك طرف ضحية مجني عليه يكون الجرح عميقا غائرا وغزيرا ويمر بفترة الاكتئاب أي شعور بالأسى والفقد ليس فقد شريك الحياة وإنما فقد المعنى الجميل للحياة والبشر لا يبكي الإنسان في هذه الحالة شريك الحياة ولكن يبكي الحياة ذاتها والتي يراها مليئة بالزيف والخداع والاحتيال، وإنه لا عواطف ولا إخلاص ولا وفاء وفي أحيان أخرى لا يكون هناك طرف ضحية أو مجني عليه لأن الجريمة تكون مشتركة أي أسهما فيها هما الاثنين أي أن الطيور على أشكالها تقع هي من شكله وهو من شكلها لقد اختارت من تشابهه واختارت من يشابهها حيث كانت له توقعاته المادية والنفعية الحسية وكان لها توقعاتها المادية الحسية من البداية هو يعرف حقيقة نواياها والنوعية وأغراضها وتوجهاتها وهذه النوعية من الشخصيات لا تتألم حين تنتهي العلاقة بل لا يأسفان عليها فكل منهما فقد الحماس والاهتمام حين فقد النفع المتوقع ثم يبدأ كل منهما في البحث الفوري عن صيد جديد عن فريسة غافلة ولكن هذا الطرف الآخر تكون له نفس الأهداف من تلك العلاقة وتتكرر القصة ولهذا تجد في حياة بعض الأشخاص ثلاث أو أربع زيجات من هذا النوع هذا يعني بلغة الطب النفسي اضطرابا في الشخصية ليس مرضا ولكنه عوجاج وانحراف وتطرف في سمات الشخصية إنها شخصيات مزعجة تسبب اختلالا واضطرابا في الحياة تسبب في آلام للمحيطين بها والمتعاملين معها وتطرف عموماً حتى في السمات الطيبة يسبب إزعاجاً حيث الجمود وعدم المرونة وعدم القدرة على التكيف ومن أسوأ السمات العدوانية وجمود العواطف والشراسة والتسلط والاستبداد وحب السيطرة وحب التحكم في الآخرين والدكتاتورية والانفراد بالرأي وإلغاء الطرف الآخر وقد يصل الأمر إلى عدم احترام الطرف الآخر وتعمد تجريحه وإهانته هذه الشخصية عموماً لا تتكشف الا بعد الزواج، حيث قد تتمادى في رقتها ودماثتها وتسامحها قبل الزواج، اي يقوم بعمليه خداع تغطيه لسماته الحقيقيه. هذه هي احدى مضاعفات الزواج الذي يتم بسرعه دون تأن وفحص بعنايه. وهذه هي اهميه الخطوبه المطوله نسبيا والتي تتيح التعرف الحقيقي على سمات الشخصيه المقابله. فهذه السمات لا يمكن للإنسان أن يداريها لمدة طويلة ومن الصعب إظهار عكسها كل الوقت إذ لا بد أن تفلت منه كلمة أو يسلك بطريقة ما في موقف ما يكشف عن حقيقة شخصيته العدوانية والتي من الصعب الحياة معها ومن المستحيل أن تحتفظ بحب الآخرين وذلك لأنه يلغي الذات التي أمامه وعكس ما يبغيه الإنسان من الزواج حيث الزواج يساعد الانسان على تحقيق ذاته والاعتداد بنفسه والتعرف على الجوانب الجميله والايجابيه في شخصيته نعم هكذا الزواج فشريك حياتك يجعلك تشعر باهميتك وقيمتك وجدارتك واستحقاقك انت ترى نفسك جميلا من خلال حبيبك او زوجك لانك جميل حقا في عينه فهو يراك افضل الناس واحسن الناس لكي تكون اكثر جمالا واكثر رقه وأكثر تسامحا الحب يساعدك على أن تكون أكثر عمقا وثقافة وحكمة الحب يقودك إلى مواطن الجمال في الحياة فتشعر وتتأثر وتنفعل إيجابيا بكل شيء جميل في الحياة سواء كان شيئا ماديا أم شيئا معنويا الحب يجعلك حريصا على أن تجمل نفسك وتحسن نفسك لتظل أجمل الناس وأفضل الناس في عيوني ووجداني وفكري شريك حياتك ولذا فإن الشخصية العدوانية الاستبدادية الدكتاتورية تهدم كل ذلك وخاصة إذ صاحب ذلك قسوة وتجريح وإهانة أنت في هذه الحالة تكره شريك حياتك لا حب مع العدوانية والقسوة لا حب مع الاستبداد والتسلط والدكتاتورية لا حب مع الإهانة والتجريح بل يحل محل الحب تيار خفي تحتاني من الكراهية والرفض والنفور وانتهاز الفرص للفرار أو للانتقام خاصة إذا أصاب الطرف المعتدي الضعف وفقد قوته وسطوته فهذه هي الأيام إن الطرف المظلوم لا ينسى أبداً ما تعرض له من قسوة ومعانه من ألم إذا أتيحت له الفرصة والإمكانيات للفرار فلن يتردد وإذا أتيحت له الفرصة للانتقام فلن يتردد بعض البيوت يتشبع هواؤها بالكراهية إما خفية وإما معلنة وهواء الكراهية يسمم الحياة تصبح الحياة صعبة وشاقة ومملة ومجرة كما يتسمم الأبناء بهذا الهراء الذي أفسدته الكراهية وتتحطم لديهم الصورة الجميلة الطبيعية عن الزواج وقد يرثون نفس الأسلوب في التعامل والتفاعل مع شريك الحياة أو قد ينحرفون أو يضلون أو يتطرفون أو يدمنون الحب الأسري أفضل مضاد للانحراف والتطرف والإدمان وثمت شخصية أخرى أو سمة أخرى وهي سمة الشك والشك يحمل إساءة بالغة للطرف الآخر لأنها تصيب صميم اعتداده بنفسه كطرف مخلص وفي إن الشك إدانة أخلاقية قاتلة إذ ما أروع أن يشعر الإنسان بثقة شريك حياته فيه لأن الثقة تعني الاحترام والتقدير وإعلاء الشأن وارتفاع القيمة وعلو القدر الثقة شعور جميل مرتبط بالحب ومن يحب حبا حقيقيا يثق لأنك لن تحب إلا من يكون جديرا بحبك وبذلك تصبح ثقتك به كاملة راسخة لا تتزعزع مهما مر بكما من أحداث أو مواقف تفسيرك للأحداث والمواقف حينئذ يكون موضوعيا ومن يثق فإنه يثق أساساً بنفسه الثقة قوة والثقة تعني خلو الإنسان من العقد النفسية وثمة عقد تتكون وتترسب في مراحل أولى ومبكرة من حياتنا وربما السبب المباشر هو الإحساس بالعجز أو الإحساس بالنقص أو وجود عيب ما هنا يشعر الطفل أنه مختلف أنه أقل من الآخرين ويحاول أن يتغلب على إحساسه بالنقص عن طريق التعويض في مجالات أخرى يحاول أن يتفوق أي يحاول أن ينتصر على ضعفه ويدخل في صراع ومنافسة مع الآخرين وقد يمتلئ صدره بالغيرة ثم بالحقد هذه المشاعر السلبية يتم كبتها في العقل الباطن ولكنها تظل تتحكم في سلوك الإنسان حتى وهو في السبعين من عمره فهو لا يثق بأحد ويشك في نوايا الآخرين ويعتقد أن هؤلاء ينافسونه ويزاحمونه ويسخرون منه ويقللون من شأنه ويظل يعاني من مشاعر النقص وأمام ذلك يظل يجتهد وبشدة في الحصول على كل أسباب القوة من مال أو سلطان ليستطيع أن يتحكم في الآخرين ومن أجل أن يشعر بالتفوق والتميز ولكنه لا يهدى ولا يقنع ولا يقتنع يظل قلقا ويشعر بالتهديد من أي إنسان آخر وهذا هو منشأ الغيرة المرضية وأيضا منشأ الشك الشك أيضا يسمم العلاقة بين الحبيبين وبين الزوجين الشك يجعل الحياة صعبة ومجهدة وقد يتسبب في الاكتئاب أي تنطفئ الحياة وتفقد رونقها وبهجتها وتكثر المنازعات وكل الطرفين يتعذب الطرف الذي يشك تحرقه شكوكه والطرف المشكوك في حقه يحزنه إهدار كرامته وأيضا فإن الطرف المشكوك في حقه ينتهز الفرصة السانحة للفرار إذن يكون قد فقد كل رصيد الحب وحل محل الحب النفور وتكون الحياة بذلك غير محتملة قد يستمر في البداية لأسباب متعددة من أهمها عدم قدرته على الانفصال ولكن حينما يتمكن ويستطيع فإنه لا يتردد في الفرار ثمة سمة أخرى تجعل الحياة صعبة، وهي سمة عدم المرونة، إذ يجب أن تمضي الحياة وفق نظام ثابت محدد دقيق، لا يسمح لأحد مهما كان أن يحيد عنه، حتى ولو كان حبيبه أو شريك حياته. وذلك الانضباط الكامل ضد طبيعة الإنسان العادي، إذ لابد أن يكون هناك مساحة من الحرية لكي يخطئ الإنسان أو يهدر النظام الثابت الصارم أو يستمتع ببعض من الفوضى والعشوائية أي لابد أن يكون هناك تسامح وتنازل واستمتاع ببعض الحرية بعض الشخصيات لا تسمح بذلك على الإطلاق وتكون في غاية الصرامة وتدخل في صراعات مريرة مع الطرف الآخر لإلزامه بنظام دقيق في كل شيء لا يحيد عنه على الإطلاق فالحياة منظمة إلى حد الإرهاق والقلق وعدم القدرة على الاستمتاع بالاسترخاء وهذه الشخصية تتسم بالعناد وعدم التنازل وعدم التراجع وعدم الاعتذار هذه الشخصية تكون عواطفها باردة لا تعبر عنها هذه الشخصية ترهق من يعيش معها وإن كانت مثالية والحقيقة أنها ليست مثالية فالتوصيف الأدق أنها شخصية ملتزمة أخلاقيا ولكن عدم مرونتها يصنفها مع المتطرفين وبذلك لا تكون مثالية لأن المثالية هي الاحتفاظ بالقيم مع قدر من التسامح والمرونة والبساطة وتقدير ظروف الآخرين والاعتراف بحق الإنسان وحقه في أن يسترخي طالما أن ذلك لا يمس جوهر القيم الحياة مع هذه الشخصية تكون حياة باردة وتكون أيضا حياة مرهقة باردة وسبب الشعور بالإرهاق هو حالة التوتر والتحفز التي يكون عليها الإنسان دائماً وعادة هي حياة تخلو من المرح حياة معقدة وليست بسيطة أي حياة صعبة يتمنى الإنسان أن يفر منها مهما كان الثمن ثم نمط آخر من الشخصيات أو بالتحديد صفة معينة وهي عشق الذات والإعجاب بها أي النرجسية والتي تعني أن هذا الإنسان ليست لديه مساحة من أجل الآخرين فعواطفه منصرفة ناحية نفسه شديد الاعجاب بها شديد الزهوي شديد التعالي وذلك على حساب تحقير الاخرين والتقليل من شأنهم وبذا يتجاهل مشاعر الاخرين ويتجاهل احتياجاتهم ويفرض عليهم اسلوبه وطريقته في الحياه وان عليهم الاعجاب والانبهار به والتسابق في ارضائه ويحتاج دائما الى ان يسمع كلمات الاعجاب والتقدير والويل لمن ينتقده او لا يعترف بمزاياه انه يعادي من يحاول ان يدفعه الى الاعتدال والموضوعيه في تقييمه لذاته والمشكله هنا انه لا يعجب باي انسان اخر ولا يمتدح اي انسان اخر بل يقلل من قيمه الاخرين لكي يظل هو دائما الاول والادق والافضل في كل شيء وهذا طبعا امر غير معقول ورؤيه غير متوازنه للواقع وهذا يدفع احيانا الى سخريه الاخرين منه والأهم أنه يبعث الضيق في نفس القريبين منه وبخاصة شريك حياته الذي يفقد إعجابه وحماسه تدريجيا ويرى مزاياه على أنها عيوب ونواقص وتدريجيا يفقد مشاعره ناحيته وحين يعلنه بأنه يريد الفكاكة تثور ثائرته لأنه لا يتصور أبدا أن يكون هو في موقع المهجور والمتروك الفصل الرابع الفرق بين الحب والزواج لابد ان نفرق بين علاقه الحب وعلاقه الزواج الحب تغلب عليه الرومانسيه ولكن هذا ليس معناه انه لا رومانسيه في الزواج وانما الزواج تغلب عليه الواقعيه اي في الحب كثير من الرومانسيه وقليل من الواقعيه وليست الرومانسيه عكس الواقعية ولكنهما مكملان لبعضهم البعض فلا أحد يستطيع أن يعيش برومانسية خالصة ولا أحد يستطيع أن يعيش بواقعية مطلقة والرومانسية ليست هي الرقة المتناهية والشاعرية المفرطة والبكاء الذي يوجع القلب الرومانسية ليست التغني بالعذاب واستحسان الألم واستعذاب الهجر والاحتراق بالاشتياق الرومانسية هي ظل الشجرة وهي رائحة الورد هي النسمة الحانية وهي اللحن المرح وهي الكلمات المتفائلة وهي الأماني والأحلام والخيال دون إفراط ودون ابتعاد أحمق عن الواقع الرومانسية هي الحنان المتوازن والمودة في موضعها والرحمة في مكانها الرومانسية هي صورة الجميلة للحياة بإشراقها وضيائها الرومانسية هي المتكأ المريح وليس الدعا والكسل والاسترخاء والملل الرومانسية هي حالة من الرضا التام وتبسيط الأمور المعقدة دون إخلال والتسامح دون تفريط الرومانسية هي لذة العطاء ونشوة الإيثار وعذوبة التضحيه الرومانسية هي الألوان الزاهية المبهجة المنسجمة الرومانسية هي حالة وجدانية تسيطر علينا في أفعالنا وحركاتنا وسكناتنا الرومانسية لا تعرف لغة الكمبيوتر الجامدة حيث تعكس النتائج تماما ودقة المعطيات الرومانسية لا تعرف لغة الحساب حيث الربح والخسارة ولا تعرف لغة الأسواق حيث المغالاة حين يزيد الطلب ويقل العرض وحيث الابتذال حين يقل الطلب ويزيد العرض إن الرومانسية حنان ورحمة ومودة وجمال وخيال وعطاء وإيثار وتسامح وتبسيط ورضا وفرح وأمل ولكن دون تحريف الحقيقة وإخلال الواقع أما الواقع فهو الاعتراف والتسليم بالجانب المشكل في الحياة والتصدي لهذه المشاكل بفهم وموضوعية وبالحسابات الدقيقة والتقدير السليم الواقع هو قبول الحياة كما هي بحلوها ومرها وحين نقبل مرارة الحياة فهذا هو الطريق السليم ناحية التخفيف من شدة هذه المرارة ولكن لا تتطلب أن تكون حياة حلوة المذاق في كل الوقت الواقعية هي قبول الصعوبات والصعاب ومواجهتها والبحث عن حلول منطقية ومقبولة ولا نتصور حياة سهلة بسيطة بل قد تتعقد الأمور أحيانا وتتشابك مثل مريض تتعدد لديه الأمراض في أكثر من عضو من أعضاء جسده الواقعية هي السعي الدائم ناحية التوازن الواقعية هي الوسطية وعدم التطرف وعدم التمادي وعدم الانحراف الواقعية هي التحمل والصبر ومحاولة الثبات أمام الكروب والشدائد والواقعية هي التوقع والتحسب والتحفز دون خوف أو وجل الواقعية هي القلق في حدود والذي يتيح الاستعداد والتهيؤ الواقعية هي السعي حتى وإن اضطررنا للمشي فوق الأشواك وتحمل الهجير ولهذا فالحياة تكون شديدة الصعوبة إذا تخلينا عن الرومانسية مثلما يكون من الصعب أن يمضي الإنسان في الصحراء دون أن تلوح له شجرة يستريح تحت ظلها ويستظل بظلها ويأكل من ثمارها ثم يجد بئرا طيبة يشرب منها شرابا طهورا وهكذا الأزواج والزوجات العقلاء لا يتجرون من واقعية الزواج فالزواج حياة كاملة حياة مستمرة وأي استمرارية قد تحمل مللا وضجرا في مضمونها هنا يعترف الزوجان بضرورة حدوث الملل والضجر ويكون عليهما أن يبحثا عن الوسيلة لمواجهة هذا الملل وتبديد هذا الضجر والاستمرارية تعني أيضا حتمية الاختلاف وما يتبعه من شجار ويكون عليهما أن يعرفا الحدود التي يقفان عندها في شجارهما دون تماد ودون تخليف جروح. ويكون عليهما أيضا بذل جهد إيجابي لحصار الخلاف وتقليل الشجار ثم تعديه إلى مجرى الحياة الطبيعية الذي يسودها الوئام والسلام. الاستمرارية تعني فقدان عامل الإثارة والتشوق الحارق. ويكون على الزوجين أن يقبلا هذه الحقيقة الفسيولوجية النفسية. وأن يعرفا من الوسائل ما يجدد الحياة ويعيد إليها ما يحركها ويثيرها ويبهجها على المستوى النفسي والبيولوجي. الواقعية تقبل أيضا أن الإنسان من الممكن أن يخطئ وأن تزل قدمه وأن يرتكب المعصية وأن يضل الطريق وأن ينحرف بعض الوقت. وتلك امتحانات صعبة وعسيرة للحياة الزوجية تحتاج إلى ثبات واتزان وحكمة وتقضي عدم التسرع والإندفاع. او اللجوء الى العنف او التفريط في الحياه او هدم البيت وتخريبه الواقعيه تقتضي دراسه الاسباب بموضوعيه وان يكون الانسان عادلا ومنصفا وان يقدر دوره واسهامه في المصيبه التي المت بهما وان يتعاونا معا لتخطي الازمه وعلاجها ومنع تكرار حدوثها وقد تقع مصائب حقيقيه في حياه الزوجين مثل ان تكتشف الزوجه ان زوجها على علاقة بامرأة أخرى سواء كانت علاقة كاملة أو علاقة نصفية وقد يكتشف الزوج أن امرأته تهتم برجل آخر أو ربما شيء أكثر من الاهتمام هنا قد تنهار الحياة الزوجية تماما وفي أحيان أخرى قد تستمر وهذا يتوقف على مدى الحب المتبقي بينهما وعلى مدى نضج كل منهما وقبولهما للواقع وتناولهما للأمور الحياتية بموضوعية ومدى ما يتمتعان به من رباطة الجأش والثبات في مواجهة المصائب هذه هي واقعية الزواج أما رومانسية الحب فهي ترتكز أساسا في الأحلام والتمني وتكون هذه الأحلام مرصعة بالزهور محملة برائحة الورود ذهبية بغفل نور القمر مزركشة بألوان الطبيعة إنها السياحة الجميلة في الأرض السهلة والسباحة الممتعة في البحيرة المسالمة والانتشاء باللحن واستعذاب الشعر وذلك لأنهما في حدود الوقت المتاح لهما لا يواجهان مشاكل حقيقية ولا يصطدمان بأرض صخرية ولا يواجهان أمواج عاتية لذا فالحياة تبدو رائعة الجمال وهو ليس الواقع الحقيقي بل جانب واحد من جوانب الواقع لا نعيش بالرومانسية الصرفة ولا نحيا بالواقع القح وإنما نحتاج مزيجا من الاثنين لابد أن تتسلل الرومانسية إلى واقع الزواج ولابد أن تتسرب الواقعية إلى حياة المحبين ولكن الزواج لأنه مسؤولية فلابد أن يكون للواقعية الحجم الأكبر ولأن الحب أحلام وتمن فإن للرومانسية المساحة الأرحب هناك ألغام قد تفجر الحياة الزوجية من داخلها مثل الملل والغيرة والشك والدكتاتورية والاستبداد والابتزاز والإهانة والتجريح وأخيراً الخيانة والملل سمة من سمات حياة الإنسان على الأرض والملل يأتي من الاستمرارية على نمط واحد ووتيرة متكررة والملل يبعث في النفس الركود وانطفاء الحماس وبهتان البهجة وضعف الإثارة الملل يبعث على الضيق ولذا يحاول الإنسان جاهداً أن يكسر هذا الملل ويلجأ الإنسان عامة إلى وسائل إما طيبة أو سيئة وسائل إيجابية أو وسائل سلبية أشياء حلال وأخرى حرام أفعال مقبولة اجتماعيا وأفعال مرفوضة مسلك موافق للقانون وسلوك آخر إذا اكتشف أمره يعاقب عليه القانون ظهور الملل في الحياة الزوجية حتمي أي لا مفر منه ويكاد يكون سمة للزواج بل قد نتصور أنه ضرورة وذلك لأن الملل يدفعنا إلى محاولة كسره وبالتالي نفكر ونتحرك ونبتكر لولا الملل لما ابتكر الإنسان أشياء جديدة في الحياة لأن الجديد مثير الجديد ممتع ومبهج الإنسان يأتي ليبعث بالحركة في الحياة فكلما أمشكت الحياة على الركود تفتق عقل الإنسان عن شيء جديد الخطورة في الجنوح والتمادي والتطرف فحين لا يكون الإنسان قادراً على الابتكار الإيجابي أو حين تكون الإمكانيات محدودة فإن العقل قد يتجه إلى الشر لزخرفة جبل الملل الذي يشثم على الصدور وتضيق به النفوس فمأساة الملل أن الوقت لا يمضي أي يتوقف أو يتحرك ببطء شديد جداً مدمنو المخدرات يوضحون لنا هذا الامر بجلاء فهم يقررون ان مشكلتهم تكمن في الوقت في حركه الزمن فهم يعانون من صعوبه مرور الوقت الساعه كانها الف ساعه والمخدرات هي التي تجعل الوقت يتطاير لابد للازواج والزوجات ان يكونوا واعين لمشكله الملل والا ينساقوا في سلبيه التقبل والاستسلام والمعاناه وأن يحذروا الوسائل غير السليمة للقضاء على الملل وأن يشعر الزوجان أنها مشكلة مشتركة إذ لا يحق لكل منهما على حدة أن يحاول القضاء على شعوره بالملل دون أن يبالي بالطرف الآخر يجب معا أن يكسروا هذا الملل في حياتهما هذا ليس صعبا وأوقات الترفيه مهمة ويجب أن تكون متغيرة ومتعددة وأن يكون هناك إشباع للاهتمامات والهوايات المشتركة وأسلوب قضاء وقت الفراغ أو ما يسمى بالإجازات لا بد أن يتنوع تنوع في المكان وتنوع في النشاط ورؤية أماكن جديدة تتيح متعة الاستكشاف والمعرفة وأن يكون هناك أصدقاء بشرط أن يتم اختيارهم بعناية شديدة فبعض المصائب تأتي من الأصدقاء وليس من ضرر في قليل من الابتعاد الحقيقي الطفيف وليس إجازات طويلة منفردة وأن يكون لكل طرف خصوصياته وعالمه وحريته في حدود ضيقة لأن أساس الزواج المشاركة ولكن لا مانع من مساحة صغيرة خاصة ما ألذى اللقاء بعد الابتعاد هذا النشاط الترويحي يجب أن يكون خارج البيت في الهواء الطلق والسماء المفتوحة وأن تتمتع الأعين بالخضرة أو الماء هناك العديد من الأشياء الصغيرة التي من الممكن أن تحقق قدراً من الإثارة مثل الحوار حول خبر مثير أو كتاب جديد أو الاستماع لأغنية جديدة أو توليف طعام جديد أو تغيير موضع الأثاث في البيت كل زوجين قادران أن يحصران العديد من الأشياء الصغيرة والكبيرة التي تجلب لهما المتعة وتحرك حياتهما وتملأها بالبهجة والسرور والإثارة المهم الوعي والذكاء والقدرة على الابتكار والحب وحسن النية والخلق الطيب. الفصل الخامس حوار المحبين الحوار ضرورة إنسانية البشر لابد أن يتكلموا ويتحاوروا الحوار هو وسيلة اتصال وتواصل وفي كل يوم من أيام الله يتقابل الزوجان لساعات تطول أو تقصر حسب درجة الانشغال بأمور أخرى لا تتطلب أو تمنع تواجدهما معا ولكن إذا تواجدا معا وتواجها لا بد أن يتكلما ولا يوجد كلام لمجرد الكلام إذ لا بد من موضوع والمحبون والأزواج المتحبون يحبون الكلام ولا يتوقفون عن الحوار ولا يستطيعون أن يعثروا على العديد من المواضيع لتكون محوراً لتحاورهم ابتداء من الحديث عن المشاكل اليومية والأحداث التي مرت والأخبار الجديدة والتعليق على أشياء تهمهم خاصة وعامة في البداية أو في بداية البدايات يكون معظم الحوار مركزاً حول الحديث عن أنفسهم ثم عن علاقتهم ثم عن أحلامهم وأمانيهم ثم حول مجريات الحياة اليومية أي بعد سنوات من العلاقة يكون الحديث حول أشياء خارجهم وأشياء عامة وتدريجياً يقل حوار الكلمات ليس ضجراً أو تململاً أو عدم رغبة أو عدم وجود أشياء مشتركة وليس عدم اهتمام وإنما لأن طول العشرة يرفع من مستوى الحوار ويرقى بالكلمات ويسمو باللغة أي يكون هناك اختيار جيد للمواضيع والابتعاد عن المواضيع المملة المعادة المكررة أو المشاكل المعتادة التي لا تحتاج إلى حوار كذلك الحوار يدور حول مواضيع مثيرة وشيقة كما أن قليلا من الكلمات يستطيع أن ينقل معاني كثيرة والوصول إلى الهدف مباشرة بدلا من الالتفاف حول الموضوع وإدخال حواش لا ضرورة لها ثم إن الحب وطول المعاشرة يخلق وسائل أخرى للتواصل دون اللجوء للكلمات مثل تعبيرات الوجه ونظرة العين ونبرة الصوت وحركة الجسد يشعر كل منهما بالامتلاء هو مشغول بالقراءة وهي تتابع فيلما وبين حين وآخر يتبادلان كلمة أو كلمتين أو حتى لا يتكلمان على الإطلاق ينظر أحدهما ناحية الآخر ويشعر بوجوده هذا يكفي وهذا لا يعني إطلاقا أن الحوار انقطع بينهما بل الحوار مستمر ولكن على مستويات وبوسائل أخرى ولذا فإن انخفاض معدل تبادل الكلمات وانخفاض عدد الكلمات لا يعني أنهما يعانيان من الصمت المميت الذي قد يصيب بعض الزيجات فالصمت ليس صمتاً كلامياً فحسب بل هو صمت على كل مستويات الاتصال والتواصل لا تواصل فكري أو عاطفي أو لفظي وهذا يعني موت الرغبة أو بمعنى أدق يعني عدم الاحساس بوجود الاخر يعني الالغاء للاخر اي لا حب ولذا يجب ان نفرق بين الصمت وبين انخفاض الحوار اللفظي الصمت يعني عدم الاحساس بوجود الاخر اما انخفاض الحوار اللفظي فيعني وجود وسائل اخرى بديله للاحساس بالاخر ليس ضروريا ان نتكلم معا لاشعر بوجودك ولكنني استطيع ان اصمت وان اغمض عيني ولكني أشعر بحضورك القوي بل قد يكون أنت تجلس في حجرة غير التي أنا أجلس فيها ولكني أشعر بوجودك أشعر بوجود حياة في البيت يكفي الجلبة التي تحدث وأنت تتحرك يكفي أن تسعل يكفي الصوت الصادر من حركة الجريدة وأنت تقلب صفحاتها يكفي آه أو زفرة تخرج منك عفوا أو تعجبا لشيء أو ألما لشيء يكفي شخيرك قد يمر اليوم كله دون أن يتبادلا إلا بضع كلمات قليلة مثل ماذا تأكل؟ متى نأكل؟ دعنا نشاهد الفيلم؟ هيا ننام؟ ولكن كل منهما رغم ذلك يشعر بالقناعة والامتلاء والإشباع أما صمت المشاعر فهو مخيف ورهيب مثل صمت الأموات وهو فعلا يعني موت المشاعر الغيرة لغم آخر رغم أنها دليل حياة الذي لا يغار على محبوبه فهو ليس محبوبه والذي لا يغار على زوجه فهو ليس زوجه انعدام الغيرة معناه موت لكل المشاعر معناه أن الطرف الآخر أصبح لا شيء أصبح صفرا الغيرة معناها أنك تهمني إلى أقصى درجة إما لأنك حبيبي وأنا حبيبك وإما لأنك زوجي الذي أحبه وأنك تحبني إذن الغيرة هي جزء من نسيج الحب سواء كان حبا أم زواجا فسواء في علاقة الحب أو في علاقة الزواج يكون هناك رابط قوي يجمع بين الاثنين ويلفهما معا ويحيط بهما سياج غير مسموح لأحد بتخطيه أو تعديه في علاقة الحب وعلاقة الزواج يتعامل الطرفان مع العالم كله ومع الناس كلها وكأنهما شيء واحد أي لا يكون كل منهما على حدة في مواجهة العالم ومواجهة الناس والطرفان يتطلبان من الناس أن ننظر لهما كشيء واحد وهذا هو المعنى العميق والبليغ للحب والزواج ولهذا فغير مسموح لأي أحد أن يتعامل مع أي منا بمفرده أي علاقة مع أي طرف يجب أن تكون أساس علاقة مع الاثنين معا أو تكون علاقة علنية لأسباب ذات طبيعية خاصة جدا تتعلق بشيء محدد ولا تتعلق بخصوصيات الشخص نفسه مثل علاقه العمل وعلاقه الزماله او اي موقف يضطر فيه ايا من الطرفين الحبيبين او الزوجين للتعامل مع شخص ما وانه غير مسموح لهذا الشخص ان يدخل الى المنطقه الخاصه هذا هو مفهوم الخصوصيه في علاقات الحب والزواج وهو ليس امتلاكا كما يتصور البعض ولكنه شيء فوق الامتلاك انه امتلاك متبادل من نوع من التوحد او الذوبان والذي لا يسمح لاي عنصر غريب بالامتزاج. الغيره تنطوي على خوف وقلق وتحفز وقليل من الغضب ولكنها لا تنطوي ابدا على شك. بل الغيره هي الوسيله للحفاظ على القانون وتحذير الاخرين بعدم الاقتراب وتنبيه الشريك بان انتبه فنحن هنا نراقب ونحاسب رغم ثقتنا الكامله فيك ولكن من اجل الا تسهو او تنزلق بحسن نيه وبدون قصد. وتختلف درجات الغيرة حسب درجة القلق درجة القلق تختلف حسب درجات الإحساس بالذات وبنقائصها ودرجة ضعفها وجوانب قوتها وأيضا تختلف درجة الغيرة حسب العقد النفسية أو الأحداث المبهمة التي تعرض لها الإنسان في طفولته وحفرت داخله الخوف من أن يترك أو ينبذ أو يعتدي عليه أحد ويأخذ منه أشياءه الخاصة فهناك علاقة ترضية بين الشعور بالنقص والعقد النفسية وبين درجة الغيرة وكلما زادت درجة الغيرة وزاد إحكام الخناق والتوجيه والتوبيخ والعتاب والغضب والشجار كان ذلك دليلا على أن الشخص الغيور يعاني نقصا أو ضعفا أو أنه يرسم صورة مهزوزة عن نفسه أو أنه عاش في مشاكل جمة في طفولته ما أسوأ حاسيس النقص التي نشعر بها في طفولتنا ما أسوأ أن نشعر أن زملاءنا متفوقين عنا في الشكل أو القوة أو المال أو المكانة الاجتماعية أو القدرات الذكائية والدراسية ما أسوأ أن يقارن الطفل نفسه بزملائه ما أسوأ أن يشعر الطفل أن زملائه يملكون ما لا يملك وأنهم يستطيعون أن يحصلوا على ما لا يستطيع أن يحصل عليه وحين يصل هذا الطفل إلى سن المراهقة ولا يستطيع أن ينافس على حب فتاة أو يشعر بأنهن لا يهتمن وأنهن يقبلن على زملائه أو أنهن ينبذنه بعض المراهقين يتسرب لديه إحساس بأنهم ليسوا أكفاء ولا يحظون بإعجاب الفتيات وأن أي شاب آخر يستطيع أن يخطف منه أي فتاة هذا الشعور قاتل ويظل ملازماً للمراهق حتى بعد أن يكبر، بعد أن يمتلك من أسباب القوة ما يجعله جذاباً للجنس الآخر، وحتى بعد أن يتزوج من امرأة تحبه، ولكنه أبداً لا يهدأ، تظل أحاسيس النقص والخوف تطالده، ويسيطر عليه إحساس بأن امرأته ستتركه إلى من هو أفضل منه، أو أن رجلاً آخر أكثر وسامة، أو أكثر قوةً وشباباً، أو أكثر مالاً أو جاهاً، سيخطف منه امرأته وهكذا تشعر المرأة أيضا إذا تعذبت في طفولتها وعانت من مشاعر النقص وخاصة إذا كانت لها شقيقة تفوقها في الميزات الأنثوية الغيرة الشديدة تكون خانقة وتفقد الطرف الآخر ثقته بنفسه وتخلق جوا من التوتر الدائم وتكون مدعاة للشجار المرير وفي هذه الحالة تكون قد تعدت حدود الغيرة السوية إذا جاز التعبير أو الغيرة الصحية أو الغيرة الضرورية أو الغيرة الدالة على وجود حب واهتمام إنها غيرة أقرب ما تكون إلى الغيرة المرضية ولكن لا يصاحبها الشك أما الشك فهو المرض بعينه الشك يعني الاعتقاد بأن الطرف الآخر من الممكن أن يخطئ وأن لديه الاستعداد للخطأ وأنه يحتاج لمراقبة ومتابعة حتى لا يخطئ، وأن احتمالات الخطأ لا تقل عن احتمالات الالتزام، إن لم تزد عليها. وقد تكون هناك اتهامات مباشرة، ومحاولات للإيقاع للحصول على اعترافات ومراقبة يلجأ فيها للحيل ليثبت صحة اعتقاده. الشك هو الذي يصيب الحب بالضربة القاضية، وهو الذي يجعل الزوج أو الزوجة في الهروب فعلا، وهو أحد الأسباب الرئيسية للطلاق. والشك والحب لا يجتمعان ولا يصح زواج في ظل الشك والذي يشك يتعذب الطرف الآخر ينجذب أكثر وتصبح الحياة ذات مذاق شديد المرارة الذي يشك معذور لأنه مريض ولا بد من علاجه والطرف الآخر معذور أيضا لأنه محروم من الحياة الطبيعية السوية ومحروم من متعة الشعور بأن شريك حياته يثق به ثقة مطلقة وهنا مرض اخر يعتقد فيه المريض اعتقادا راسخا ان شريك حياته قد خانه فعلا خيانه جنسيه كامله ليست مجرد غيره وليست مجرد شك ولكنه يقين كامل بان الواقع قد حدثت ويوجه الاتهام مباشره وياتي بادله تافهه لا تقنع طفلا وادلته هي التي تجعلنا نتيقن من مرضه وهذا العرض يسمى بالضلالات أو الاعتقادات الخاطئة حيث يؤمن المريض إيماناً راسخاً لا يتزعزع بفكرة غير صحيحة تسيطر عليه وتفشل كل المحاولات لإقناعه بالعكس رغم الأدلة الدامغة على الخطأ في تفكيره يلجأ المريض إلى الوسائل والحيل لإثبات الخيانة ويجهد شريكه بالتحقيق معه ساعات طويلة للحصول على اعترافه قد يصل الأمر إلى الإيذاء البدني وفي احوال نادرة جدا قد يصل الامر الى حد الخطورة البالغة، مما يستلزم العلاج الفوري والحاسم مثل اي مرض عقلي اخر. زيجات لا يرضى عنها المجتمع الفصل السادس. تحت شعار الحب تتم زيجات لا يرضى عنها المجتمع بحجة عدم التكافؤ. مثل الرجل المتقدم في العمر الذي يتزوج فتاة صغيرة في عمر بناته والمرأة المتقدمة في العمر التي تتزوج شابا صغيرا في عمر أبنائها ومثل الفتاة التي تنتمي إلى طبقة اجتماعية عالية وتتزوج من شاب ينتمي إلى طبقة اجتماعية متواضعة أي منخفضة وكذلك الشاب رفيع العائلة الذي يتزوج من فتاة بسيطة اجتماعيا ومثل الرجل المتعلم وربما وصل إلى أعلى سلم التعليم والثقافة ويتزوج من فتاة جاهلة وكذلك الفتاة المتخرجة من الجامعة وتتزوج من شاب حصل على حد متواضع جدا من التعليم ومثل الرجل المحافظ الذي جاء من أسرة ذات سمعة طيبة ويتزوج من فتاة سيئة السمعة وأتت من أسرة تتساهل في بعض القيم والعادات التي يقدرها المجتمع وكذلك الفتاة التي جاءت من أسرة طيبة وتزوجت من رجل حوله علامات استفهام فيما يتعلق بسلوكه وأمانته في عمله هناك زيجات أخرى لا يتحمس لها المجتمع كالزواج من شخص أجنبي أو الزواج من شخص له دين مغاير ربما من أكثر الزيجات التي يدينها المجتمع ويرفضها الناس تلك التي تتم بين شخصين بينهما فرق كبير في العمر فالطرف الأكبر يكون هدفه الاستمتاع الحسي والطرف الآخر يكون صاحب مصلحة مادية نفعية كالمال أو السلطان ولتغطية هذه الأغراض يوضع شعار الحب بل وقد يصدقانه هما أنفسهما هذا زواج يكتنفه كثير من المشاكل والصعوبات سواء بسبب المجتمع أو لأن فارق السن الكبير يحول من الاقتراب الفعلي وتحقيق الإشباع النفسي فمراحل العمر هي مراحل تطور وإنضاج وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع الاجتماعي الثقافي السائد في كل مرحلة أو في كل فترة زمنية ويتشكل وجدان الإنسان وفكره وأسلوب حياته من رحيق هذه المرحلة الإنسان لا يقف مكانه بل الإنسان يتطور وهو لا يستطيع أن ينفصل عن أبناء جيله إنهم جميعاً يفكرون بنفس الطريقة ويشعرون بنفس الطريقة ولهم أسلوب حياة متقارب بطبيعة هناك فروق فردية ولكننا نجد أن أبناء الجيل الواحد لهم طابع خاص قد يبدو حتى وفي أبسط صورة في طريقة ملبسهم وفي الأغنيات التي يفضلونها وحتى في الأطعمة التي يستسيغونها هذه الفروق في أبسط صورها أما في أعقد صورها فإنه أمر متعلق بالتخيل والتخيل هو من أهم صفات النشاط العقلي للإنسان ويختص به الإنسان وحده دون بقية المخلوقات والتخيل يشابه لعب الأطفال التي يكونون شكلاً معيناً من قطع متناثرة في التخيل يصنع الإنسان صوراً عديدة عن حاضره وعن المستقبل البعيد ويكون هو البطل في كل هذه الصور فهو يرى نفسه كما ينبغي أن يكون في الحاضر ويرى نفسه كما يود أن يكون في المستقبل يرى نفسه بكل الأبعاد والعلاقات والمكانة، ويرى مع نفسه شكل الحياة ومادة الخيال يستمدها من تاريخه من واقعه النفسي والفكري من رصيده في العلم والثقافة والفن من خبراته المتعددة على كل المستويات وحين يكون هناك فرق كبير في العمر فإن الصورة الخيالية التي يرسمها كل منهما داخل مخه تختلف عن الصورة التي يرسمها الطرف الآخر لأن الوحدات التي كونت كل صورة عند كل طرف تختلف عن وحدات الطرف الآخر وإن كان الخيال يرتبط أساساً بالمستقبل فإن ارتباطه بالواقع أو بالخاطر يكون أكثر تأثيراً على علاقة الطرفين في الاتجاه السلبي أي في خلق هو ومسافة بينهما ويتبدى ذلك في كل مناح الحياة من مأكل وملبس واهتمامات بالفن والثقافة والميول الخاصة والاستجابات لاحداث الحياه وطريقه التعامل مع المال وقيم العمل والقيم التي تنظم الحياه بشكل عام وحتما سينشا صراع ولابد ان يتنازل احدهما حتى تمضي الحياه والطرف الاخر هو الذي سيتنازل والاضعف هنا الاكثر احتياجا للاخر والتنازل بمعنى انه يعطي مساحات اكبر من الحريه للطرف الاخر ليعيش بالاسلوب الذي يحبه ويتفق مع احتياجاته النفسية والمرتبطة بجيله والتنازل أيضا بمعنى أنه هو ذاته يحاول أن يعيش بنفس الطريقة رغما عنه إذن هي حياة مصطنعة حياة شكلية خالية من المضمون حياة يعرف فيها كل منهما ما يريده وينهل منه واستمرار هذه الحياة مرهون بتلبية التوقعات فإذا فشل أحدهما في تلبية احتياجات وتوقعات الآخر فان الحياه تكون مهدده بالتمرد ورفع رايه العصيان ثم النهايه ولكن هناك استثناءات قد تستمر الحياه موفقه سعيده مرضيه ومشبعه للاحتياجات النفسيه التي يلبيها اي زواج اخر بل قد يوفقان اكثر مما يوفق اثنان متقاربان في العمر ولكن هذا هو الاستثناء وذلك في حاله اذا كان الطرف الاصغر سابقا لعمره اي نضج قبل الاوان أي ارتبط عاطفيا وفكريا بالزمن الذي جاء منه الطرف الأكبر وهي مسألة ثقافية واحدة ونعني بثقافية أي المؤثرات التي أسهمت في تشكيل الوجدان والفكر وصبغت أسلوب حياة ولهذا فإن هذا الطرف الأصغر يشعر بأنه ينتمي إلى الجيل الذي جاء منه الطرف الأكبر كما أن هذا الطرف الأصغر يشعر أنه غريب ومختلف عن جيله الذي من عمره ولا يمكن إطلاقا أن ينسجم مع شخص من هذا الجيل الصغير حيث توجد هوة عميقة ومسافة شاسعة وعادة ما يكون هذا الطرف الأصغر مثقفا متزنا ناضجا ويكون الطرف الأكبر حانيا عطوفا يتمتع بالروح الأبوية إذ أن ثمة احتياجا آخر عادة ما يكون لدى الطرف الأصغر وهو الاحتياج للحنان الأبوي حيث الشعور بالثقة والطمأنينة ويكون هناك مزيج من المشاعر لا تستطيع أن تفصلها عن بعضها فهو أب وهو شريك للحياة وهو صديق وهو رفيق الفكر ويغلب على هذه العلاقات الطابع الرومانسي والاستغراق في الخيال رغم واقعية الطرف الأكبر ويصممان أن ينهلا من الحب في كل لحظة يعيشانها ويترافقان كل الوقت خشية أن يضيع أي وقت هباء الوقت الهباء بمعنى ألا لا معا ولا يمل أحدهم الآخر ولكن تنشأ أيضا بعض الخلافات، ولكن سرعان ما يقدران على تجاوزها هي خلافات لا يكون منبعها الفرق العمري، إذ أنهما في الحقيقة يبدوان وكأنهما ينتميان إلى جيل واحد ولا يشوب هذه الحياة إلا شيء واحد، هو الخوف من الفراق الأبدي الملل الفكري الملل يحدث على كل المستويات ماديا ومعنويا أي جسديا وعاطفيا وأيضا فكريا وأخطر أنواع السأم هو السأم الفكري وذلك حين يتوقف مجرى الأفكار حين تتكرر الأفكار دون تجديد أو إبداع فيكرر الإنسان نفسه حين تكون الأفكار بسيطة أو ضحلة وتافهة وسطحية هنا تصبح الحياة سخيفة وبلا معنى فالذي يعطي المعنى لكل الأشياء هو الفكر والفكر ذكاء وتعليم وثقافة وخبرة وتجارب وفلسفة ووجهة نظر وموقف فإذا جلست إلى إنسان ضح للفكر فإن الوقت يمر ببطء شديد ولا تدري ماذا تفعل أتجري من وجهة نظره أم تقفز من الشباك أم تتثائب وتنام ولذا فإنه من الخطورة أن يتزوج اثنان بينهما هوة فكرية شاسعة هذا ليس زواجا أو هو زواج بالجسد فقط أو زواج يؤدي غرضا محددا أي زواج منقوص حتى الجسد يفقد قدرته على الاستمتاع في ظل الملل الفكري فالملل الفكري أخطر ألف مرة من الملل الجسدي الملل الجسدي يزول بمرور بعض الوقت ويستعيد الإنسان اشتياقه أما الملل الفكري فهو علة مزمنة لا أمل في إصلاحها وتظهر بعد وقت قصير من الزواج وتؤدي بعد ذلك إلى مضاعفات جمة تبعد بين الاثنين ويصبحان جزيرتين منفصلتين بعيدتين عن بعضهما لا اتصال ولا تواصل بينهما يعطي كل منهما ظهره للآخر وقد يستمران معا لأسباب ما ولكنه استمرار اضطراري استمرار بلا روح وتظل الروح شاردة حائرة تبحث عن الإشباع والفروق الشديدة في الذكاء أو الفروق في مستوى التعليم أو في درجة الثقافة تخلق هذه المشكلة الصعبة قد ينسجم اثنان بينهما فرق كبير في العمر وقد ينسجم اثنان بينهما فرق كبير في المستوى الاجتماعي ولكن لا ينجح اثنان بينهما هوة فكرية الفرق في العمر يعوضه التقارب الفكري والفرق في الدرجات الاجتماعية يعوضه التقارب الفكري أما التفاوت الفكري فلا يعوضه أي شيء لا مال ولا سلطة ولا جمال والجاذبية الحقيقية للإنسان هي جاذبية فكره قد يكون الإنسان جميلا ولكن ثقيل الدم وثقل الدم معناه انغلاق العقل أما خفة الظل فتعني فكرا متجددا إبداعيا تعني حركة الفكر الإيجابية تعني الذكاء تعني المهارة الاجتماعية تعني ذكاء الوجدان معناه القدرة على الوصول إلى القلوب والعقول معاً والتأثير فيها ذكاء الوجدان معناه الإحساس بالآخر وقراءة أفكاره ومعرفة حالته الوجدانية حتى بدون أن يفصح ذكاء الوجدان معناه تقدير ظروف الآخر والإحساس بآلامه واحتياجاته ذكاء الوجدان معناه المرونة والكياسة واللباقة والذوق والحساسية ومراعاة الأصول وعدم الضغط على النقاط المؤلمة ومراعاة حساسية الطرف الآخر لمواضيع معينة ذكاء الوجدان معناه القدرة على الإقناع باستخدام المنطق البسيط الهادئ السهل المفهوم ولذا فإن من أهم عوامل نجاح أي زواج هو الذكاء الوجداني أو فطنة الوجدان أنت لا تهمل الحياة مع إنسان ذكي وجدانياً فالحياة معه تكون سهلة مريحة بسيطة ممتعة، مسلية وثرية، مشبعة متجددة، مرحة ومضيئة ومطمئنة أما الحياة مع إنسان غبي وجدانيا فهي حياة جافة، صعبة على النفس، ثقيلة متجهمة والحب الحقيقي هو حب بين عقل وعقل هو استلطاف عقل لعقل الحب الحقيقي هو الانجذاب العقلي لأن الحب الحقيقي يحقق للإنسان الألفة والطمأنينة الحب الحقيقي هو تبديد للغربة والاغتراب الحب الحقيقي هو المتعة الكلية الحب الحقيقي هو الإحساس بالامتلاء والإشباع الحب الحقيقي يجعل الحياة محتملة ويرسم الابتسامة ويشيع روح المرح الحب الحقيقي هو أفضل مضاد للملل والسأم والقبول المبدئي هو قبول عقلي تلتقي بإنسان فتتحاور معه فإذا بك تقبله أو ترفضه تتمنى ان تلقاه مره اخرى او تتمنى الا تراه ابدا ومتى تنجذب اليه فكريا يكون جميلا في عينيك وبالتالي فان العين ليست نافذه العقل وانما العقل هو نافذه العين الجمال احساس عقلي شعور وجداني الجمال ليس ملامح وجه وتناسق جسد وانما هو شياكه العقل العقل الذكي اللماح المتجدد المتطور المثقف هذا العقل الذكي يستطيع أن يحافظ على الحياة يستطيع أن يشارك يستطيع أن يختلف دون عدوان يستطيع أن يواجه المشكلات بموضوعية يستطيع أن يقدر ويعذر ويتسامح ويتراجع أمام المنطق ويتنازل أمام العلم وينحني للحق يعدل وينصف ولذلك فحياة المتقاربين فكرياً سهلة ممتعة متجددة ليس بها مرارة أو تحد أو عناد وإن ظللتها غمامة فسرعان ما تمر ولكن أبدا لا تتعكر المياه ولا يفسد الحليب فالحوار مستمر على المستويات تحت مظلة حسن النية الفصل الثامن الجنس في الحب والزواج الجنس غريزة، الجنس يحقق لذة ويختلف الجنس عن الطعام في أن الإنسان إذا امتنع عن الجنس فإنه لا يموت ولكنه قد يعاني نفسيا وذلك لأن الجنس المشبع للإنسان ليس متعة جسدية محضة ولكنه متعة جسدية ونفسية إذ إن قدرا من الإرضاء النفسي يتحقق للإنسان من ممارسة الجنس مع من يحب أي مع زوجه ولكن أحيانا يمارس الجنس تلبية لاحتياج جسدي فقط دون أن يترك أثرا على الروح أي تلبية للنداء الغريزي دون أن يتحقق أي إشباع نفسي وهو جنس منقوص أي ليس جنسا إنسانيا ويستطيع الإنسان أن يدرك هذا الفرق بسهولة إذا مارس الجنس بلا حب يشعر الإنسان في هذه الحالة وذلك حق أن إنسانيته غير كاملة وأنه أقرب إلى الحيوانية وأن ثمة مشاعر دونية ومشاعر غير طيبة تعقب هذه الممارسة بعد الانتهاء من تحقق متعة الجسد وأحياناً يكون هناك إحساس بالقرف أو التقزز وخاصة إذا كان الإنسان أقرب إلى السوية النفسية إذ إن بعض البشر يمارسون الجنس للجنس أي للمتعة الجسدية فقط ولا يشعرون بأي انتقاص أو أي مشاعر سلبية بل يكونون ناهمين لمثل هذه الممارسات وهؤلاء الذين يبحثون عن اللذة الفورية هذه الملذات تحقق لهم إرضاء ماديا ولا يأبهون للاحتياجات الروحية حيث يكون الوجدان لديهم ميتا وهؤلاء الناس لا يعرفون الوفاء والإخلاص في علاقاتهم بالجنس الآخر بل تتعدد علاقاتهم بحثا عن اللذة وتحت ضغط الغريزة وإذا نظرت إلى أسلوب حياتهم فإنك تلاحظ طغيان المادة وضعف أمام الغرائز وبرودة المشاعر وعدم القدرة على إقامة علاقة عاطفية مستقرة بإنسان آخر وهم غير قادرين على العطاء ولا يستطيعون إسعاد إنسان آخر حياتهم الزوجية في الغالب فاشلة إذ تقوم فقط على تلبية الاحتياجات المادية فإذا لم تتحقق توقعاتهم فإنهم يديرون ظهورهم لشريك الحياة هذا نوع من البشر ولكن هناك نوع آخر يرون للجنس وظيفة أخرى في حياتهم يرونه وسيلة اتصال وتواصل بمن يحبونهم وتعبيرا عن المشاعر الفياضة الجارفة لأنه يحقق اقترابا شديدا بمن يحبون ويندس داخل المتعة الجسدية متعة نفسية فائقة قد تغلب وتتفوق على المتعة الجسدية بل إن المتعة الجسدية لا تتحقق إلا في ظل المتعة النفسية هذا الإنسان لا يستطيع إطلاقاً أن يمارس الجنس بمشاعر حيادية بل إنه لا يهفو جسدياً إلى إنسان آخر إلا إذا كان هناك رابط عاطفي بينهما ولهذا فالمتعة بالغة واللذة فائقة لأنها تكون مزيجاً غريباً من المشاعر والأحاسيس والإنسان في هذه اللحظات يشعر بالتكامل الإنساني أي تتحقق إنسانيته وهنا يكون حريصا على إسعاد الطرف الآخر أكثر من حرصه على إمتاع نفسه إنه يفكر في الإنسان الآخر قبل أن يفكر في نفسه لأن سعادته ومتعته لا تتحقق إلا إذا شعر أن الطرف الآخر يحصل على نفس الدرجة من الإشباع والرضا أو ربما أكثر إنه ليس مجرد احتكاك جسدي وليس تركيزا بدنيا ولكنه سيمفونية الروح والنفس والجسد هنا يمارس الإنسان الجنس بكليته أي بكل كيانه إنه يركز أكثر من مشاعره الراقصة الفريحة سعادته الأكثر تكون في اقترابه من حبيبه من تلاصقه معه والتلاصق الجسدي هو تعبير عن التلاصق الروحي بل الرغبة في التلاصق الروحي هي التي تدفع للتلاصق الجسدي وفي حالة زواج بلا حب أو في حالة موت الحب فإن الجنس يصبح عبئاً نفسيا بدلا من كونه مصدرا للانتشاء النفسي يصبح واجبا ثقيلا يصبح مهمة صعبة لا بد أن يؤديها الطرفان وتدريجيا يبتعد الزوجان جسديا ويكون ذلك ملائما ومتفقا مع ابتعادهما النفسي وقد يصبح الجنس في مثل هذه العلاقات معدومة الحب مجرد تلبية لاحتياجات الجسد الغريزية ما إن ينتهي منها الفرد فإنه يزهد في الطرف الآخر وينصرف عنه ولا يقترب منه إلا إذا ألحت عليه الغريزة مرة أخرى فهما لا يتقربان إلا وقت ممارسة الجنس وفيما عدا ذلك فهما متباعدان وعادة ما يكون هناك طرف ضحية في هذه العلاقة وهو الطرف المعتدى عليه قد يكون الرجل وقد تكون المرأة فإذا أبدت المرأة رغبتها في ممارسة الجنس مع زوجها وهو كاره فإنه يصاب بالعنة أي بالضعف الجنسي وإذا أبدى الرجل رغبته في ممارسة الجنس وهي كارهة له فإنها تصاب بالبرود الجنسي والمرأة بالذات تتألم أكثر في مثل هذه العلاقات لأنه عليها أن تقبل ويصبح ذلك شديد الصعوبة قد يعرضها للمعاناة النفسية الشديدة وحين تتعرض تثور الخلافات الحادة بينها وبين زوجها والتي تؤدي إلى مضاعفات أشد وتصبح المساله الجنسيه مثار بين الزوجين تسهم اكثر في عدم التوافق الزواجي كلما ازداد النفور تتضاعف مشكلات العلاقه الجنسيه للزوجين وتصبح في المقدمه وتبدو وكانها سبب لاضطراب العلاقه الانسانيه بينهما لكن الحقيقه عكس ذلك وهي ان المساله الجنسيه ثانويه اي نتيجه للانشقاق العاطفي بين الرجل والمراه فالمرأة قد كفت عن حب زوجها، أو الرجل قد كف عن حب زوجته، أو هما معاً قد مات لديهما الحب، والمشكلة الحقيقية أن تحل الكراهية أو العداوة بينهما، وهذا يؤدي إلى نفور شديد أثناء ممارسة العلاقة، فالعلاقة الجنسية فعلاً أساسها نفسي، أو هي تلبية لاحتياج نفسي، أكثر مما هي تلبية لاحتياج جسدي، فالنفسي يتبعه الجسدي وليس العكس ولذا فإنه إذا أتى رجل بمشكلة جنسية أو أتت امرأة بمشكلة جنسية فإننا نبحث أولا في المسألة العاطفية الجنس ليس له عمر محدد ولا توجد سن يتوقف أو يستوجب التوقف عندها عن الممارسة الجنسية بين الزوجين إن الرغبة في الممارسة والقدرة على الممارسة تستمر حتى نهاية العمر ليس مهما أن تقبل القدرة، ولكن المهم أن تكون الرغبة موجودة، أي أن يرغب كل منهما في ممارسة الجنس مع الآخر، حتى وإن كان مجرد التصاق جسدي. هما معا يجدان الوسيلة أو الأسلوب لتتحقق متعتهما حتى وإن بلغا الثمانين. إذا كانت هناك مشاعر إيجابية مستمرة بين الزوجين، فإن الرغبة في الجنس لا تتوقف أبداً. هذا يؤكد ان الجنس ليس مجرد اعضاء قويه واجهزه نظرة وجلد مشدود وقوام ممشوق وليس مجرد هرمونات فائره بل الجنس في اساسه رغبه عاطفيه دعوه لمزيد من الاقتراب والالتصاق يشعر بها الشباب مثلما يشعر بها المسنون قد تعجب حينما ترفض امراه في الثلاثين الزواج بعد ان يموت عنها زوجها ونسال الا تشعر هذه المراه بالرغبه الجنسيه التي تدفعها إلى رجل آخر تتزوجه؟ والحقيقة أن هناك نوعين من النساء يرتبط لديهن الشعور الجنسي برجل واحد وهو الرجل الذي احببن أو الرجل الذي مارسنا معه الجنس لأول مرة ولا يستطعن بعد ذلك التفكير في رجل آخر وتتراجع لديهن المشاعر الجنسية ناحية الجنس الآخر ولهذا تكون الرغبة الجنسية هي الدافع الملح للزواج وحين تقدم هذه النوعية من النساء على الزواج فإن ذلك يكون لأسباب أخرى غير السبب الجنسي وهذا يحدث أيضا مع بعض الرجال وهذا ليس ضد قوانين البيولوجيا وذلك لأن البيولوجيا عند الإنسان لها ارتباطات وثيقة بالعاطفة وبالمبادئ وبأسلوب الحياة وربما بعوامل أخرى ترجع إلى طفولة الإنسان من الأسباب القوية التي تمنع امرأة مطلقة أو أرملة أو أرمل من الزواج وجود أطفال يحتاجون الرعاية أو لا يطيقون الحياة مع رجل غير أبيهم أو امرأة غير أمهم ولا يشعر الرجل أو المرأة في مثل هذه الأحوال أنهما يضحيان وذلك لتعاظم الإحساس بالمسؤولية والذي يطغى على أي دوافع ضاغطة للزواج ولكن هناك رجل لا يستطيع أن يعيش بدون زوجة وهناك امرأة لا تستطيع أن تعيش بدون زوج في هذه الحالة يقفز الاحتياج للزواج في المقدمة ويجب أي موانع أخرى مهما كانت شدتها قد يتزوج الرجل مرة أخرى قبل مرور أربعين يوما على طلاقه أو على موت زوجته وقد تتزوج المرأة قبل مرور عام على طلاقها أو موت زوجها الدافع هو وجود شريك الحياة وجود رفيق وجود أنيس وجود صوت. وأنفاس وحركة بينما يفضل آخرون الوحدة ويسعدون بها ولا يستطيعون المرور بتجربة الزواج مرة أخرى قد يكون الحب هو الدافع للزواج مرة أخرى وهو دافع قوي وخاصة أنه لا حيلة للإنسان في هذا الأمر ولا يستطيع الإنسان أن يستمر في الحب بدون زواج وخاصة إذا لم يكن هناك مانع قوي أو حقيقي للزواج الحب في المرة الأولى غير الحب في المرة الثانية، والزواج في المرة الاولى غير الزواج في المرة الثانية. الفصل التاسع كلاكيت ثاني مرة يحب الانسان بصعوبة في المرة الثانية، ويواجه الزواج الثاني صعوبات جمة تفوق صعوبات ومشاكل الزواج الاول. ففي المرة الثانية يكون الإنسان قلقا وخائفا ومتوجسا وخاصة إذا كانت مرارة الفشل ما زالت عالقة بروحه فالفشل في الحب يسبب ألما شديدا والفشل في الزواج يسبب ألما أشد حتى وإن كان الطرف الثاني مسؤولا عن هذا الفشل إن الإنسان لا يعفي نفسه من المسؤولية بل أحيانا يتهم الإنسان نفسه بأنه المسؤول عن الفشل ويكيل التهم ويشعر بالذنب وهذا نوع من الحزن أو الأسى وكأن شخصا عزيزا لديه قد مات وكأنه هو المسؤول عن موته والحقيقة أنه لا يوجد طرف واحد مسؤول إنها مسؤولية مشتركة مسؤولية اثنين وليست مسؤولية واحد فكل طرف ضحية وجان في نفس الوقت كل طرف ذبح نفسه وذبح الآخر ولا يوجد شيء في الحياة أشد مرارة من موت إنسان عزيز أو من فشل حب أو زواج فالإنسان بعدها يشعر بالضياع بالفراغ بالوحدة بالعدمية باللا شيء وتراود الإنسان أفكار سلبية عن الحياة فيتصورها حياة بلا معنى ولا تستحق أن نحياها وتظل المرارة ممسكة بالروح مدى الحياة رغم أنها تخف تدريجيا ولكن ليس بالكامل حتى وإن حالف الإنسان التوفيق في التجربة الثانية فالشعور بالفشل لا ينمحي ابدا من عند اي انسان ولمده ليست قليله يفقد الانسان قدرته على الحب مره ثانيه وبالتالي يتاجل زواجه ايضا ينغلق القلب وتفقد الروح ميلها الطبيعيه والفطريه للائتناس بروح اخرى قد يستمر ذلك الشعور السلبي عاما او بضعه اعوام او قد يستمر مدى الحياه قد لا يستطيع الانسان ان يعيش قصه حب جديده حتى نهاية حياته وقد لا يستطيع أن يقدم على تجربة الزواج مرة أخرى وقد يتزوج بلا قلب أي بلا حب زواج لمجرد الزواج لأنه يحتاج أن يتزوج لأسباب معيشية أو لأسباب اجتماعية ولهذا فهو في المرة الثانية يتزوج بعقله فقط ويتزوج بالحسابات يتزوج بالكمبيوتر ويتحاشى كل الأخطاء التي وقع فيها في المرة السابقة وخاصة فيما يتعلق باختياره لشريك الحياة والذي قد يأتي مخالفاً تماماً للشريك الأول قد يتمادى الإنسان في الإصرار على صفات متطرفة في درجة اختلافها عن صفات الشريك الأول وبذلك يقع في غلطة جديدة فالصفات المتطرفة حتى وإن كانت حميدة فإنها تخلق صعوبات في التكيف لا يستطيع الإنسان أن يتكيف بسهولة مع صفات متطرفة فالإنسان في التجربة الثانية يبحث عن شريك شديد المحافظة وخاصة إذا كان شريكه الأول الذي فشل معه شديد الانبساطية والانفتاح وقد يصر الإنسان في التجربة الثانية أن يرتبط بشريك متواضع في شكله أو متواضع في درجته الاجتماعية وذلك إذا كان قد عانى من شريكه السابق بسبب علو قدره شكلاً واجتماعياً ولذا فإن الإنسان في الاختيار الثاني قد يقع في خطأ لا يقل بل يزيد على خطئه الأول وذلك بسبب تماديه ومغالاته بسبب تطرفه وميله لصفات معينة وتحيزه ضد صفات أخرى بلا موضوعية ولمجرد رد فعل لفشله في التجربة الأولى ولهذا فالنصيحة أن يتريث الإنسان قبل أن يبدأ مرة ثانية لابد أن يمر وقت كاف لابد أن يبرأ الجرح الأول وأن تزول إلى حد كبير المرارة الوقت علاج للآلام والأحزان وبذلك يستعيد الإنسان توازنه وقدرته على الرؤية الصحيحة والاختيار المتوازن قد يندفع الإنسان في حب جديد أو زواج جديد بعد فشله الأول وتأتي هذه التجربة الثانية كعلاج للفشل الأول وعادة ما تفشل التجربة الثانية في وقت قصير لأنها تكون رد فعل اندفاعي ومحاولة مستميتة للشفاء من الألم. ولا يصح حب كرد فعل لأنه يكون انفعالا طارئا طائشا كالزبد الذي يذهب جفاء. أي كفقاعة الماء التي تنفجر بمجرد أن تتكون وتكتمل. الزواج المتعجل يعقبه طلاق سريع في الغالب، حيث يكتشف الإنسان أن زواجه لا يقوم على أساس صحيح، وليست لديه مقومات الاستمرارية. الحب لا يمكن أن يكون علاجاً، بل هو احتياج أولي وأساسي، والزواج لا يمكن أن يكون علاجاً، بل احتياجاً أولياً وأساسياً. الحب والزواج الأول لم يفشل بسبب صفات معينة في المحبوب أو الزواج، بل بسبب عدم التوافق بين اثنين، عدم القدرة على التغلغل الكامل في صميم الطرف الآخر. العجز عن رؤية طاقات الخير والجمال في داخل الطرف الآخر، عدم القدرة على التوحد والذوبان إنه فشل اثنين معا أو عجز اثنين معا أو قصور لدى الاثنين معا إنهما معا لا يصلحان ولكن قد ينجح كل منهما مع شخص آخر حيث تتشكل معادلة أخرى قادرة على إفراز نجاح ولذا فالاحتمالات الناجحة في المرة الثانية قائمة على حد كبير وخاصة إذا كان كل طرف قد تعلم شيئا من التجربة الأولى وخاصة إذا امتنع الإنسان عن استعمال الإسقاط وإلقاء اللوم الكامل على الطرف الآخر وكانت لديه البصيرة والاستبصار والتعرف على أخطائه قبل أخطاء الطرف الآخر وخاصة إذا كان الإنسان حريصا على نجاح التجربة الثانية وأن يبذل جهدا إيجابيا وصادقا لإنجاح حبه وزواجه فالأمر يحتاج إلى انتباه وحذر ورعاية وخاصة إذا تخلص الإنسان من القلق وأن يعطي للطرف الآخر الفرصة للتعبير الصادق عن نفسه، بدون تمثيل أو ادعاء أو محاولة للظهور بمظهر يرضيه، بل المطلوب، وهذا مهم جداً أن يكون كل طرف على حقيقته، أن يكون هو ذاته بلا ذواق، أن يكون هو على حقيقته الآن، كما سيكون في المستقبل. إذا أتى المستقبل بشيء مختلف، فإن ذلك يذهب بالعقل ويعجل بالانفصال، حيث يصاب الانسان بالصدمه وبخيبه الامل. ان احد الاسباب المهمه لفشل التجربه الثانيه هو ان يتعمد الانسان الا يبدو على حقيقته في البدايه. ولان الصدمه تكون اشد فالانفصال يكون اسرع. من اسباب فشل التجربه الثانيه ايضا واستمرار استمرار التعلق بالشخص الاول شريك التجربه الاولى التي فشلت وخاصه اذا جاءت التجربه الثانيه سريعه. وكرد فعل يتسم بالانتقام او العناد او الغضب وهذا يعني ان الانفصال في المره الاولى جاء سريعا وبلا اسباب قويه اندفاع وتهور تجربه الحب الاول قد لا تنسى والزواج الاول قد لا تنمحي اثاره الايجابيه على النفس قد يشعر الانسان بالحنين لشريكه الاول ولهذا فهو ينتقم على شريكه الثاني وشعوريا او لا شعوريا يثير المشاكل التي تستفز الطرف الثاني مما يعجل بالانفجار وبهذا يكون قد وقع ظلم بين على الطرف الثاني الذي صدق الطرف الأول في البداية في هذه الحالة يكون هناك ظالم ومظلوم جان وضحية الطرف الظالم أو الطرف الجاني هو الذي أقنع الطرف المظلوم أو الضحية بمشاعره ودفعه للارتباط به عاطفيا ثم الزواج منه رغم من أنه ما زال متعلقا بشاركه الأول ولأنه من الصعب الغالب أن يستمر الإنسان على ارتباطه بشخص ما وقلبه ما زال متعلقا بشخص آخر فإن الانفصال أو الطلاق واقع لا محالة لا يجتمع حبان في قلب واحد لكن يبدأ الإنسان حبا جديدا حقيقيا لابد أن ينتهي الحب الأول من قلبه لا مبرر لحب ثان إن كان الحب الأول ما زال حيا بل لا يستطيع الإنسان أن يحب إنساناً آخر بينما يعشش بقلبه ويتشبث بروحه الإنسان الأول. ضيع الحب أمر لا إرادي، والحب الجديد أمر لا إرادي أيضاً. لا يملك إنسان أن يأمر قلبه فيطيعه، القلب حر تماماً، وصاحب إرادة مطلقة، وحركته تلقائية نزيهة غير مغرضة، وبلا تخطيط أو ترتيب أو حسابات. ما نظنه حبا أحيانا إنما هو ميل أو هوى أو ضعف هناك أوقات يحتاج فيها الإنسان إلى إنسان آخر ولكن بشكل مؤقت وسرعان ما يتبخر هذا الميل وتتبدد الألفة ويزول الإحساس الوهمي بالحب وقد يخلط الإنسان بين الميل الجنسي والحب وهما مختلفان تماما بل لا صلة بينهما لكن من شدة الميل الجنسي قد نظن أن ما استبد بنا هو حب وهو ليس بحب إذ سرعان ما ينطفئ بمجرد أن ينتهي الإنسان من إرضاء رغبته الجنسية والميل الجنسي يتراجع تدريجيا إذا لم يسانده حب الخيانة الجنسية بالذات لا تعني أن ما بالقلب من حب قد انتهى فهذا السلوك الجنسي الخاطئ قد يكون له أسبابه المتعددة مثل محاولة علاج الضجر والملل والسأم وقد يكون شكلا من أشكال الانتقام الغبي في لحظات الغضب من الحبيب الحقيقي وقد يكون محاولة لاستعادة الثقة بالنفس التي أهدرها الحبيب في حالات ليست قليلة من السلوك الجنسي الخاطئ أي خارج نطاق الحب والزواج تكون محاولات يائسة لإثبات الذات والتأكد من المكانة وتأكيد القبول ولكنها هيهات أن تحقق هذا الغرض فذلك سراب وشكل من أشكال خداع الذات قد يكون ذلك السلوك الخاطئ مظهرا من مظاهر الاستهتار لشخصية غير ناضجة. وفي كل هذه الحالات السابقة تصحيح المسار يكون سهلا إذ أن الحب ما زال موجودا فالحب يغسل الأخطاء ويطهر الأرواح كما أن الحب يتيح أقصى درجات التسامح والمغفرة وأخطأ ارتباط وأسوأه هو الذي يعقب مباشرة الفشل في حب أو زواج وفي أغلب الأحوال لا يكون حبا حقيقيا ويكون زواجا هشا ولكن فرص النجاح موجودة حتى في التجربة الثالثة سواء كان حبا أو زواجا وخاصة إذا كان الفشل السابق سوء حظ محض ليس له علاقة بالشخصية بعض الناس قد يحجمون بعد فشل التجربة الأولى ولكن هناك آخرون لا يستطيعون الحياة بدون إنسان آخر في حياتهم حبيب أو زوج والأفضل الزوج الحبيب أو الحبيب الزوج المحظوظ هو من يجد حبيباً يصلح للزواج أو يتزوج إنساناً يحبه فذلك هو الأسعد والأريح وذلك هو التوفيق الحقيقي فقد نحب إنساناً لا يصلح للزواج وقد نتزوج إنساناً لا نصل معه إلى الحب الحقيقي الكامل ولا تأتي منغصات الحياة إلا من أربع خواء القلب من الحب عدم وجود زوج حب لا ينتهي بزواج زواج بدون حب ولذا فالأمر يستحق الاهتمام والجدية وبذل الجهد والعطاء والتضحية فما أجمل مشاركة الحياة مع إنسان من الجنس الآخر تحبه فتتزوجه أو تتزوجه فتحبه الفصل العاشر الزواج بيت الزواج بيت بيت ثابت محدد له عنوان وله سقف وجدران وباب ومفتاح الباب لا يمتلكه الا الزوجان وبداخل البيت يوجد سرير وحمام ومطبخ والسرير من الممكن ان يكون مجرد فراش على الارض هذه هي الاحتياجات الاساسيه وفي ذلك لا يختلف زواج الفقراء عن زواج الامراء الزواج رجل وامراه يعيشان في بيت واحد وبشكل معلن لكل الناس وتكون نية الطرفين أن يستمر مدى الحياة النية هنا مهمة للغاية نية الخلود الاستمرارية ولهذا فالزواج استقرار ما بعده استقرار وأي شكل آخر من أشكال الزواج لا يعد زواجا أو هو زواج منقوص إنه زواج منقوص إن كان زواجا سريا إنه زواج منقوص إن لم يكن هناك بيت ثابت ومستقر وله عنوان إنه زواج منقوص إذا لم يعش الزوجان معا كل الوقت أي تفرغ كامل باستثناء وقت العمل إنه زواج مهزوز ومنقوص إذا لم ترفرف المودة الكاملة والرحمة المطلقة على كل جزء من البيت فيود أحدهما الآخر ويرحم أحدهما الآخر ويتشبع الهواء بالحب وتغدو الفرصة في كل لحظة وفي كل مكان إنه زواج منقوص إذا لم يتواصلا جنسيا إلا إذا كان هناك سبب قهري أراده الله ولا إرادة لهما فيه يظل الرجل راغبا في زوجته وتظل المرأة راغبة في زوجها طالما أن هناك حبا لا تنعدم الرغبة بين الزوجين أبدا إلا في أحوال قليلة ولفترة مؤقتة إنه لا زواج إن كان محددا بمدة معينة إذا كان هناك مكاسب مادية متوقعة من هذا الزواج وتم التخطيط على هذا الأساس يصبح الزواج عذابا إذا لم يكن هناك حب وتصبح الحياة عذابا إذا لم تستطع الزواج بمن تحب ويصبح كل شيء مقبضا إذا انتهى زواج مدعوم بالحب إلى فشل ولكن الشفاء ممكن جنس بلا حب الجنس داخل الزواج المدعوم بالحب غير الجنس بلا حب الحب يجعل الجنس مختلفا لا يصبح فقط رغبة جسدية محضة وإنما يصبح مزيجا عجيبا من رغبة الجسد والروح والعاطفة إنه رغبة في إنسان وليس رغبة في جسد إنسان رغبة كلية شاملة رغبة تحقق إشباعا على كل المستويات الجسدية والروحية والوجدانية وهي علاقة يسبقها اشتياق عام ويعقبها فرحة كاملة والاشتياق يتجدد بلا نهاية أي طول العمر أي حتى بعد أن يطعنا في السن فالتقدم في العمر لا يفقد للجنس جدواه بين زوجين متحابين ورغم تراجع القوة الجسدية فإن الاستمتاع يظل في منتهاه المتعة لا تنقص بالوهن الجسدي الذي يحدث بشكل طبيعي مع تقدم العمر إذ يتكيفان تدريجيا مع كل مرحلة من مراحل العمر تكيفاً يتلائم مع ما تبقى من قدرات ومع أي درجة من درجات الضعف تتحقق أعلى درجة من المتعة وكأنهما لا يزالان صغيرين الاختلاف فقط في الشكل أو في الأسلوب ولكنهما لا يحرمان أبداً من المتعة القصوى وهذه الروح وارتعاشة القلب وتصبح العلاقة الجنسية مثلما كانت تعبيراً عن المودة والاقتراب والخصوصية وهذه هي أهمية أن يعيش الإنسان مع شخص واحد طوال حياته إنه لا يضعف أمامه ولا يختلف في نظره ويظل كما هو منذ شبابه وعنفوانه أما العلاقة الجنسية بلا حب فإنها تفترض الاكتمال الجسدي الهدف منها يكون تحقيق أعلى درجات المتعة الحسية أي متعة الجسد فقط وهنا تأتي خطورة الفرق الكبير في العمر بين الزوجين إذا لم يكن هناك بينهما حب إذا في حالة عدم وجود حب يدفع الطرف الأكبر سناً والذي تراجعت قدرته أو جاذبيته الجنسية ثمن هذا التراجع سواء إن كان رجلاً أو امرأة وتصبح العلاقة مبنية على مبدأ تخد أي بقدر ما تعطي بقدر ما تأخذ وهناك علاقات زوجية غير قليلة تقوم على هذا المبدأ مبدأ مقابلة الأخذ بالعطاء بنفس الدرجة وبمبدأ تعويض النقص بمزيد من العطاء في مجال آخر هذه علاقات زوجية فاشلة حتى إن كانا متقاربين في العمر هذا هو نموذج للزواج بلا حب وهو خلو من المتعة الحقيقية التي يستخلصها الإنسان من الزواج وتصاب العلاقة الجنسية بفشل ذريع ففي البداية حتما يكون الزوج والزوجة متكافئين فإن العلاقة الجنسية لا تحقق لهما المتعة الجسدية البحتة دونما متعة الروح والعاطفة وإذا تقدما وتراجعت المقدرة أو الجاذبية فإن العلاقة الجنسية تموت بينهما إذ تصبح عديمة الفائدة الجنس في الزواج له أعماق وأبعاد أخرى غير الهزة الجسدية بشرط أن يكون بينهما حب الفصل الثاني عشر العشر الطيبات والعشر السيئات زوج ناجح. واحد، أن ينجح في أن يبث مشاعر الأمان الحقيقية لدى زوجته الآمنة. لابد أن تكون صالحة إن كان لديها الاستعداد للصلاح. إن أهم ما تحتاج إليه المرأة هو مشاعر الأمان والطمأنينة، وإذا فقدتها اضطربت، والرجل الحقيقي هو القادر على منحها هذه المشاعر. والمصدر الأول لأمان المرأة هو حب الرجل لها الحب الحقيقي. فإذا شعرت بحب زوجها اطمأنت والزوج الذي تكون زوجته هي حبيبته وحبيبته هي زوجته ويرى الزواج كعلاقة مقدسة علاقة أبدية خالدة تطمئن المرأة في حياتها معه لأنه يقدس الزواج 2- أن يكون مصدر قوته الحقيقية هو صدقه الرجل الصادق هو رجل قوي صادق مع نفسه صادق مع الناس وصادق مع زوجته والصدق هو قيمة أخلاقية عليا، وهي تعني السمو فالصادق هو إنسان سام ورفيع ولابد أن يكون شجاعا وهذا يعني أيضا ثقته بنفسه وتلك مظاهر الجمال الحقيقية التي تشد المرأة إلى الرجل وتلك هي مواطن الجمال الحقيقية عند الرجل والمرأة تسلم لرجل شجاع ثلاثة أن يكون قادرا على تحمل المسؤولية مسؤولية الحياة مسؤوليته عن نفسه وعن زوجته وأسرته ومسؤوليته كإنسان والمسؤولية تنبثق عن الإرادة الواعيه الإرادة الحرة وهي تعني وعيه بدوره وقيمته وأهميته تعني إحساسه بذاته ونضجه. والرجل الحقيقي هو الذي لا يساق إلى تحمل مسؤولياته ولا يتهرب منها وإنما يتجه إليها بصدق وهمة وإيمان وفهم وحب ويسعد بما يقدمه للآخرين من عطاء سواء كان عطاء المسؤولية أم عطاء حرا نابعا من حسه الإنسان النبيل أربعة الزوج الناجح هو رجل ناجح في عمله يعتز بعمله ويتقنه ويقبل عليه بحب ويحاول أن يبدع فيه ويطور نفسه ويؤكد ذاته ويحقق طموحاته لا شيء يأخذه بعيدا عن عمله لا شيء يستغرقه ولا شيء يغرقه أحد جوانب إحساسه بذاته هو نجحه في عمله وكذلك أحد جوانب فخره وثقته بنفسه واعتزازه بذاته وهذا يعني جديته وشعوره العميق بالمسؤولية وثمت علاقة قوية تربط بين عمل الرجل وحبه وحياته الزوجية إن نجحه في عمله يثري حياته الزوجية وتوفيقه في حياته الزوجية يثري عمله إنها علاقة تبادلية مباشرة تحفظ توازنه النفسي وتحفظ للزوجة توازنها النفسي وتحفظ للحياة الزوجية استقرارها وتكون أحد دعائم نجاحها وأن يكون أيضا ناجحا اجتماعيا أن يكون قادرا على التأثير الاجتماعي أن يكون له نفوذ إنساني هذا يعني ثراء شخصيته يعني اهتماماته بالحياة وبالإنسان وبالمجتمع اهتماماته التي تمتد خارج نطاق عمله وأسرته وبذلك يكون هو الوسيلة للعلاقات التبادلية بين الأسرة والمجتمع كل منهما يثر الآخر 5- أن يكون بناؤه الأخلاقي الإنساني سليما يعكسه ضمير نظيف وينبع من نفس طيبة خيرة، هي المصدر للقيم الأخلاقية الإنسانية العظيمة فهو شريف أمين عطوف متسامح نبيل متواضع وينعكس هذا على حياته العامة وحياته الخاصة فالإنسان لا يتجزأ والأخلاق لا تتجزأ فمن كان غير أمين في حياته العامة فهو غير أمين بشكل أو بآخر في حياته الخاصة وهو بنفس الطيبة الخيرة يبعث أقصى درجات الطمأنينة في نفس زوجته 6- أن يتمتع بالثبات الانفعالي فلا يندفع غاضبا ثائرا لأبسط الأمور ويفقد السيطره على اعصابه وسلوكه وينهار ويصدر عنه كلام غير منطقي والفاظ سيئه ان يكون صبورا حكيما منطقيا مقدرا عاذرا وان يتجاوب انفعاليا حسب مقتضيات الموقف ان يكون انفعاله مناسبا للموقف وان يكون انفعالا بناء لمعالجه الموقف وان يكون راقيا ايضا في غضبه فلا يلجأ الى العنف البدني او اللفظي للسخريه والتهكم والتحقير والكلمات البذيئه. ان الزوجه تفقد ادراكها الدقيق لحدوده كرجل اذا رأته في هذه الصوره المتهاويه المنهاره، وخاصه اذا كانت تقف هي قبالته اي ان الموقف يتناولها هي شخصيا. 7 الرجوله الحقه هي التي تجعل المرأه تشعر بانوثتها الحقه. الانوثه الحقه لا تظهر في ظل رجولة مهزوزة أو منقوصة والمرأة لا تظهر بذاتها الحقيقية ذاتها الأنثوية إلا مع رجل حقيقي أي له قوته وشجاعته وقدرته على الاحتواء وغيرته الموضوعية النابعة من حبه ومن دوره في المحافظة على زوجته لا من مشاعر الضعف والهوان وحب الامتلاك والتعلق المرضي والتي تنبري في صورة غير زائدة هي أقرب إلى الشك ولا تعني الا انهيارا رجوليا داخليا وعدم الثقه بالنفس ثمانيه ان يحافظ على التوازن بين الرومانسيه والواقعيه وبين الخيال والحقيقه الرومانسيه تحفظ له شاعريته ورقته التي تحتاجها المراه وشغفه العاطفي الذي ترتوي منه المراه وفي نفس الوقت واقعيته تتيح له الادراك السليم للواقع والحكم الموضوعي على الامور والقياده الواعيه المستبصره بمقتضيات الحياة. المرأة تفقد حماسها واستثارتها إذا عاشق ولهان تستغرقه الرومانسية، ويذهب به الخيال بعيدا عن ارض الواقع والحقيقة. وفي الوقت نفسه يفزعها الرجل الجاف الجامد الذي لا يهتز قلبه للحن جميل، ولا تنتشي روحه لزهرة بديعة، ولا يثير خياله ليل او فجر، ولا تتعلق روحه بمعنى شعري جميل. المرأة تطمئن للرجل المتوازن وتفتتن بالرجل المتكامل وتتعلق بالرجل الحي المتحرك النشط القوي الشجاع الحالم الرقيق مزيج من الرجولة الحق تسعة أن يكون حازما قائدا راعيا عادلا المرأة السوية تسلم القيادة لزوجها والقائد الناجح لابد أن يكون حازما حازما بلا قسوة وبلا عنف الضعيف المتهاون هو الذي تنتابه حالات العنف والثورة وهو الذي يقص قسوة زائدة وحزم الرجل مصدره عقله ومن خلال أساليب عقلية وهو المنطق والثبات الحجة والإقناع والحزم لا يعني أن يكون مرهوبا بل أن يكون عطوفا ففي العطف حزم وفي المنطق حزم في التجاوز عن الصغائر حزم وفي التسامح عن أخطاء غير مقصودة حزم وحقه في الحزم يأتي من دوره كراع كراع لامرأته وراع لأسرته والراعي لكي يستمر دوره لابد أن يكون عادلا والعدل قيمته تعني السموة والحكمة العادل هو إنسان سام وحكيم لأن دور الرجل أن يكون قائدا فلابد أن يكون حازما وليس من حقه أن يكون حازما إلا إذا كان راعيا ولا حق في رعاية إلا بالعدل هذه صفات أربع متلازمة للرجل الذي يحظى بحبها واحترامها واطمئنانها للحياة معه القيادة والحزم والرعاية والعدل عشرة أن يكون تقيا مؤمنا لا خير في رجل لا يعرف ربه ولا مع زوج لا يراعي حدود خالقة زوج فاشل واحد هو رجل لا يقدس الزواج اثنان هو رجل فاشل بوجه عام في أمور كثيرة من حياته عمله علاقاته الاجتماعية ثلاثة هو رجل انهزامي انسحابي ينزلق بسرعة في مهاوي اليأس يفتقد روح المرح ضعيف الهمة قليل الحركة أربعة سريع الانفعال والغضب فاقد البصيرة ينهار إزاء المواقف الصعبة خمسة كاذب وكذبه لضعفه وعدم ثقته بنفسه ستة مفتقد لروح القيادة، متهاون غير حازم، ويقبل سيطرة الغير عليه. سبعة، مفتقد لمشاعر الخير والحس الإنساني، متعالٍ، مغرور، نرجسي، عدواني، قاسٍ. ثمانية، ينزلق أخلاقيًا بسهولة، غير أمين. تسعة، لا يحرك مشاعر الأنوثة عند امرأته، تفتقد معه الإحساس بذاتها الحقة، وتفتقد معه مشاعر الأمان. 10. يسيطر عليه الشك. غيرته مرضية، نابعة من حبه للامتلاك وضعفه الداخلي. زوجة ناجحة. واحد. قبل الزواج وقبل الحب، هي أولاً امرأة سوية ناضجة. ينسجم تكوينها الفسيولوجي التشريحي مع تكوينها النفسي في نسق أنثوي بديع، تقبله وتعتز به، ولا ترضى أن تستبدله أو تقترب من النسق الذكري. ومن فطرتها الأنثوية الصافية الخالصة أنها لا تتزوج إلا من رجل تحبه يحرك ويطلق نوازعها الأنثوية إلى أقصى درجاتها وتتأكد هذه النوازع معه وبرجولته هي امرأة ترفض أن تتزوج من رجل لا تحبه أو رجل منقوص الرجولة وهي امرأة مثلما تعتز بأنوثتها فهي تعي أيضا دورها الأنثوية في الحياة ومع رجل وكأم اثنان هي زوجة قادرة على احتواء الزوج بالحنان والاهتمام فهي بحسها الأنثوي تدرك احتياجات الرجل فهي تعرف بفطرتها وببساطتها بأن بالرجل جزء كالطفل يحتاج إلى أم وبه جزء ناضج واع منطقي يحتاج إلى امرأة ناضجة عاشقة وبه جزء أبوي يحتاج فيه أن يؤدي دور الراعي المسؤول والقائد ولذا فهي تعطيه حنان الأم وحب المرأة العاشقة وخضوع الإبنة المتفهمة هي تعرف أن الرجل يتوقع الاهتمام من الزوجة يتوقع التقدير ولذا فهي تعيش احلامه وانتصاراته وأمجاده حتى وإن كانت هي الشاهدة الوحيدة عليها تعيش حياته واهتماماته وعمله لحظة بلحظة ولا تفارقه لحظة ثلاثة الحب هو حياتها وزوجها هو محور حياتها وأسرتها هي مملكتها 4- هي زوجة ثرية العقل غنية الروح تعيش الحياة بفهم يدفعها إلى الانفتاح على الكون فتفهم من أمور الحياة وأحوال الدنيا ما يجعلها مثقفة متفتحة فاهمة متعلقة عذبة الحديث مقنعة المنطق مؤثرة بأفكارها وروحها ولذا فمن حبها لزوجها وإحساسها بحب زوجها لها تدرك أن نفوذها وتأثيرها لا يكمن في جمالها الخارجي وزينة جسدها الشكلية وإنما يكمل في جمال عقلها ورونق روحها خمسة هي الزوجة التي تملك روحا سمحة ونفسا طيبة وطباعا هادئة غير متسلطة غير عدوانية لا تستهويها ولا تزدهيها سلطة أو قيادة أو زعامة ولأنها ارتبطت برجل تحبه وتثق به وتطمئن إليه فإنها تسلم له قيادة مركب الحياة تساعده بعقلها وبجدها تقف بجانبه وليس وراءه ولا ترضى ان تقف امامه سته ان تكون غيرتها نابعه من حبها بهدف الحفاظ على حبها وزوجها التي تثق به فهو جدير بالثقه ولانها تثق بنفسها ايضا وفوق كل ذلك وقبل كل ذلك ثقتها بالحب الذي يربطها بزوجها غيره عاقله هادفه هادئه تسعد الرجل وفي نفس الوقت تحذره وتوقذه وتنبهه سبعة. إخلاصها ووفاؤها ليس محلا للنقاش أو تأكيد وإلا أصبحت الأمور كلها عبثية من خلال سلوكها الاجتماعي المتوازن الراقي الذي يعكس حكمتها وتوازنها النفسي وثقتها بنفسها وعدم احتياجها لكلمات الإطراء وعبارات المديح وتلميحات الغزل فهي ترفض ذلك بإباء نابع من حسها الأخلاقي القوي ومن احترامها لذاتها واحترامها لكيانها كزوجة، ولأنها واعية وناضجة وذكية، فإنها لا تستخدم سلاح الشك والغيرة لإذكاء مشاعر زوجها نحوها، لأنها تعرف أن هذا سلاح مدمر، يقضي على الأحاسيس الطيبة لدى زوجها، يقضي على إحساسه بالأمان. ثمانية، أن تكون مبادئها إيجابية مشاركة، متعاونة وفعالة، وذلك في اداره شؤون حياه الاسره، وان تعرف جيدا انها مصدر الحياه، ومصدر الاستمرار، ومصدر الاستقرار، وانها هي القائد من الداخل ومن الباطن، وان مصدر قوتها هو الحب والاحترام والفهم والوعي والذكاء. الذكاء الانثوي الفطري الذي يدرك بالحس الداخلي وباللاشعور انه لولا المراه لما كانت الحياه. المراه الزوجه، المراه الفاضله. تسعه. أن تستند حياتها كلها إلى قاعدة أخلاقية تتمثل فيها كل القيم الرفيعة من صدق وأمانة وتواضع وتسامح ينعكس في سلوكها العام وحياتها الزوجية عشرة أن تكون طقية مؤمنة لخير في امرأة لا تعرف ربها ولا مع زوجة لا تراعي حدود خالقها زوجة فاشلة واحد أن تكون عاجزة عن الحب اثنان أن تدخل في منافسة مع الرجل 3- أن تكون عدائية متسلطة 4- أن تكون تافهة العقل 5- أن تفتقد مشاعر الانتماء للبيت ويصبح زوجها على هامش حياتها 6- أن تتمتع بالاستهتار والسطحية والمبالغة والاهتمام بالمظهر الذي يكشف عن جوهر ضحل 7- أن تكون قاعدتها الأخلاقية مثقوبة فتهدر القيم وخاصة المتعلقة بالولاء والانتماء والالتزام والإخلاص في الحياة الزوجية ثمانية أن تكون غير متوازنة نفسيا فتتذبذب انفعالاتها وتتأرجح ثقتها بنفسها فتندفع نحو حماقات ومهاترات لتأكيد الذات والدفاع عن النفس ضد اعتداءات وهمية وبذا تتسم حياتها بالعنف والعداوة والشك وسوء الظن تسعة أن تفتقد مشاعر القدسية قدسية الإنسان قدسية العلاقة الإنسانية الصادقة الحب، الزواج، الأمومة وهذا يجعلها تتناول الأمور الجدة تناولاً سهلاً رخيصاً يفتقد البراءة والطهارة عشرة أن تتمتع بالغرور والأنانية والنرجسية فلا تعطي ولا تذوب وإنما تصبح طرفاً شاذاً وناشزاً في علاقة أساسها العطاء والذوبان وهي العلاقة الزوجية الفصل الثالث عشر الوصايا العشرون الوصية الأولى أن يكون محور حياتك أن تدور حياتك حوله أنت زوجي معناها أنك محور حياتي أنت حبيبي معناها أن حياتي تدور من حولك أنت النجم الأوحد والقمر الأكمل ولا حياة لي بدونك أفكر فيك كل الوقت وكل ما أقوم به من آمال إنما هو مرتبط بك منتسب إليك وقبل أن يفيق وعي وأنا في تلك اللحظات من النوم واليقظة وما زلت مغمضة العينين ولم أستعد بعد ادراكي الكامل فإنك تهيمن على عقل الباطن والنصف المستيقظ من عقل الواعي فاصحو عليك فانظر بلهفه فاراك بجانبي ابدا يومي بك صباح الخير واقول ان الحياه تستحق ان احياها لانك موجود بها والعناء محتمل لانك بجانبي ويمضي يومي انت محوره الاساسي انت الهدف اخرج لشان من شؤون الحياه او انشغل بامر من امور روتين حياتي اليوميه ولكنك تكون ملء الخاطر وكاني افعل كل شيء من اجلك وأعود لأجلك إن كل ما يشغلني كل الوقت هو ماذا أفعل من أجل إرضائك؟ من أجل إسعادك؟ وحين أنشغل فكرياً حين يدور عقلي أو حين أتأمل وأغوص في أعماق نفسي فأنت دائماً المحور الأفكار تدور من حولك وبك ومنك وإليك أنت القاسم المشترك ولذا فأنا أشعر بغزارة ومتانة النسيج الذي يجمعنا خيوطه من أفكارنا ومشاعرنا وذرة حياتنا المشتركة. وأنا أعرف أني محور حياتك. أن حياتنا تدور من حولي. وما أروعه من إحساس أن أكون الأول الأوحد الأساسي. إذا أنت محور حياتي وأنا محور حياتك. حياتي تدور حولك وحياتك تدور حولي. وإذا كان للحياة محور آخر، إذا كانت الحياة تدور حول أمر آخر، فإن الحياة الزوجية تتأثر سلبيا. يحدث التباعد والابتعاد التدريجي الهوه الانفصال المسافه وهنا تكمن الخطوره وتنتج العواقب الوخيمه بعد سنه او بعد عشر سنين الامر لا يحتاج الى جهد او اجتهاد وهو يحرص كل منا على ان يظل محور حياه الاخر الا يدع احدهما الاخر يبتعد عنه بعقله او باحساسه قيد انموله وليبدا كل طرف بنفسه وسوف تنعكس الآثار الطيبة الإيجابية على الطرف الآخر فتشده وتربطه فإذا كنت أنت محور حياتك فلا شك أنك ستكون محور حياتك وإذا كانت حياتي تدور حولك فلا شك أن حياتك ستدور حولي وإذا أنا انشغلت عنك فلا شك أنك سوف تشعر بذلك تدريجيا وبقدر انشغالي عنك ستنشغل عني وبقدر ابتعادي عنك ستبتعد عني تلك هي الوصية الأولى وهي وصية جوهرية محورية، وهي تتحقق بشكل تلقائي وطبيعي إذا كان زوجك هو حبيبك، وإذا كان حبيبك هو زوجك. لا تنشغلي بشيء في الدنيا عن زوجك، وكل عمل تقومين به وكل فرد يرد بخاطرك، وكل شعور يصدر عن وجدانك، إنما يجب أن يرتبط بزوجك، وإن ذلك يبعث على الطمأنينة والسرور والاستقرار، ويجعلك تعطين بلا حدود وبلا تردد، إنه شعور بالانتماء الحقيقي الوصية الثانية تحقيق الذات الرجولة معنى متكامل وتحقيقها يعني تحقيق الذات ذات الرجل الذات الرجولية وجوانبها التي يجب أن تتكامل تشتمل على عدة قيم بداية قيمة العمل وإتقانه والنجاح فيه ثم الشعور بالمسؤولية ورعاية الآخرين والعطاء بكرم وعن قوة وثقة وهي النضوج والفهم الشامل والرؤية العميقة وهي الشرف والأمانة والصدق والشجاعة والثقة بالنفس دون غرور وعن تواضع حقيقي أصيل وهي القدرة على الارتباط والإحساس بامرأة وحبها والزواج منها ورعايتها والمحافظة عليها وإكرامها واحترامها وأن يكون مسؤولا عن أطفاله منها وتربيتهم التربية الصالحة وهذا المعنى للرجولة لا يمكن ان يتحقق بصورته المتكامله الا من خلال امراه فاضله امراه يحبها الرجل وتحبه امراه يتزوجها الرجل هذا هو قمه تكامل معنى الرجوله اذا هناك امراه تسهم في تحقيق رجوله الرجل وهناك امراه تساعد على الانتقاص من هذه الرجوله الدور العظيم للمراه في حياه الرجل ان تحقق احساسه بذاته ذات الرجل الذات الرجوليه الرجل بدون أن يدري تدريجياً يبتعد عن امرأته إذا كانت تؤثر سلبياً على إحساسه بذاته الرجولية إذا كانت تسهم في الانتقاص من هذا الإحساس المرأة الواعية الذكية الأنثى الحقيقية هي التي تهدم وتبني وتعمق وتؤكد إحساس الرجل بذاته ولذا يظل الرجل مشدوداً إليها طوال حياته وفي كل لحظة والرجل رجولة ولا شيء يحرك كل ذاته إلا من يجعله يشعر برجولته، بذاته الحقيقية هناك امرأة تجعل الرجل يشعر أنه رجل الرجال وامرأة أخرى تجعل الرجل يشعر أنه أقل من الرجال تلك المرأة الأخيرة يهرب منها الرجل، يهرب حتى إلى الموت والأنوثة كذلك معناها متكامل وتحقيقها يعني الذات، ذات المرأة، الذات الأنثوية جوانبها التي يجب أن تتكامل وتشتمل على عدة قيم أهمها الطهارة والشرف والإخلاص والوفاء والحنان المتدفق والعاطف الفياضة والرقة والإحساس بالجمال والقدرة على ملء الهواء والسماء والأرض حبا وحنانا وأن تسبغ على الوجود جمالا كذلك الانتماء لرجل وحبه والخضوع له والتسليم له ثم تدور حياتها حول هذا الرجل ويصبح هو المحور ولا تستطيع أن توزع عواطفها بين الرجلين ولا أن توزع جسدها بين الرجلين وهي قادرة القدرة كلها على أن تجعل هذا الرجل يشعر بذاته وبرجولته فهو تحقيق متبادل تلعب فيه الأنثى الدور الأساسي من خلال أنوثتها وهذه الانوثه بجوانبها المختلفة لا تتماسك ولا تترابط ولا يكتب لها التحقيق إلا من خلال الرجل المرأة تظل مشدودة طوال حياتها في كل لحظة للرجل الذي حقق لها أنوثتها أي حقق لها ذاتها فهو استطاع أن يكتشفها وأن يظهر كنوزها وأن يحرك ذراتها ويجعلها قادرة على العطاء بكل جوانبه أيها الرجل إذا أردت أن تحافظ على حبيبتك زوجتك، فساعدها على تحقيق أنوثتها ساعدها أن تتكشف نفسها ساعدها على أن تهبك حياتها وأن تكون محور حياتها ستفقدها إذا فقدت أنوثتها معك وبسببك ستبتعد عنك نفسيا ثم تبتعد جسديا أيها الرجل اهتم بالأشياء الصغيرة قبل الكبيرة وبخاصة الأشياء المرتبطة بأنوثتها جمالها، عطرها، شعرها، أنفاسها، لمساتها، خطواتها، ملابسها، ألوانها، صوتها ثم ضع يدك على منطقة العواطف فتتفجر عين صافية عذبة، عين أنثوية وهنا تكتمل سعادة المرأة إن المرأة كالنهر المتدفق الذي لا بد أن يجد مصبا فبدون مصب يتوقف النهر يموت ثم تحسس أفكارها رؤاها فلسفتها عمقها ستجد أنك أنت نفسك ستكتمل بها أنت تحتاج إلى هذا النبض الفكري الأنثوي الذي فجرته بيديك لتصبح إنسانا كاملا لا ترتبط امرأة برجل لا يحقق لها أنوثتها حين تفقد المرأة إحساسها بأنوثتها مع الرجل فإن هذا الرجل يموت داخلها وتموت هي من بعده حافظ على أنوثة امرأتك حافظي على رجولة رجلك الوصية الثالثة الثقة لا تقوم حياة على الشك ولا تستمر حياة على الشك والثقة لابد أن تكون متبادلة ومطلقة بمعنى لا تشوبها شائبة وكل ذرة شك ينهار أمامها ذرة حب يختل التماسك يبدأ الهرم في الانهيار وكثيرون لا يدركون هذه الحقيقة الخطيرة وأعظم هرم من الممكن أن ينهار ليس بالضرورة مرة واحدة وفي لحظة واحدة ولكن الانهيار يبدأ تدريجيا تسقط ذرة ويعقبها ذرة أخرى وهكذا حتى يأتي الصباح فلا تجد أثرا وهكذا يضيع الحب وينهار الزواج وهو ضياع لا نهائي وانهيار لا رجعة فيه إن أي مشكلة يمكن علاجها ومداواتها في الحب والزواج إلا الشك إذا انتزعت جرثومة الشك الأولى فإنها لا تغادر هذه العلاقة أبدا تتكثر الشكوك أوهاما وتتضاعف الشكوك ويصبح لا أمل في هذه العلاقة والخلاص منها لأنه لا علاج وقد يلعب أحد الطرفين لعبة الشك قد تتصور الزوجة مخطئة أنها بتحريك شكوك زوجها ستحرك عواطفه تجاهها وتجعله أكثر تشبثاً بها أو لعله يعرف قيمتها وأنها مرغوبة من رجال آخرين فيقدرها حق قدرها ويقبل عليها فتدعي مثلاً إعجاب الآخرين بها ومحاولتهم معها أو قد تدعي استحساناً وإعجاباً برجل ما أو قد تتعمد أشياء من شأنها إثارة غيرته ثم إثارة شكوكه وهي لعبه في غايه الخطوره انها كالطفل الذي يلعب بلغم قد ينفجر في وجهه في اي لحظه وكذلك قد يلعب الرجل هذه اللعبه السخيفه فينقل لزوجته مدى اعجاب النساء به والتفافهن حوله او قد يبدي هو اعجابه بسيده ما او يظهر استحسانه لامراه ممتدحا صفاتها وسماتها وهو بذلك يحرق اعصاب زوجته والحقيقه انه يحرق عواطفها اتجاهه ذرة فذرة وجزء فجزء وقد تبدي الزوجة غيرتها فعلا وقد تبدي اهتماما بزوجها ولكن ثمة تشك إن زرع في داخلها وثمة أوهام إن غرست في عقلها وثمة مراره علقت بعواطفها وقد يبدي الزوج غيرته الفعلية ويبدي اهتماما بزوجته التي يتهافت عليها الرجال ولكن يذهب من قلبه وللأبد براءة الحب وطهارة العلاقة وتتشوش وتتشوه صوره زوجته في ضميره تختلف نظرته لها وينقلب الجمال الى دمامه وتنقلب الرقه الى توحش وينقلب الحنان الى خداع الصوره تتبدل تماما وتفسد العلاقه ينامان على فراش من شوك ويمشيان على ارض من نار ويتنفسان هواء مسموما ايها الازواج والزوجات حافظوا على نقاء الحب وطهاره العلاقه ووفاء العهد حافظوا على اقدس رابطه لا تستعملوا سلاح الغيره لتفجروا قنبله الشك انه اذا انفجرت اطاحت بكل شيء والى الابد حقا الى الابد ولم يكن هناك امل في اي اصلاح مهما حاول احد الطرفين بعد ذلك اثبات حسن النيه وتاكيد البراءه والطهاره احذروا فقد الثقه المراه التي تلعب لعبه الشك في داخلها شيء سيء والرجل الذي يلعب لعبة الشك في داخله شيء سيء الشيء السيء معناه أن هذا الإنسان الذي يلعب لعبة الشك ليس فعلا أهلا للثقة في داخله عدوان وأيضا هو خبيث ولا يمكن أن يشعر أحد معه بالثقة هذا الإنسان الذي يلعب لعبة الشك من الممكن أن يخون فعلا لأنه استطاع أن يلعب اللعبة على مستوى التخيل لقد صمم سيناريو خيانة وقد تندفع المرأة إلى هذه اللعبة بسبب زوج يهملها وقد يندفع الرجل إلى هذه اللعبة بسبب زوجة تهمله إن الإهمال هو الدافع وراء هذه اللعبة الخطرة إذا لم يصبح شريك حياتك هو محور حياتك وإذا لم تساعده على أن يحقق ذاته فإنك ستدفعينه إلى أن يلعب فعلا لعبة الشك لأن لديه قدر من السوء داخله الوصية الرابعة توزيع المسؤوليات علاقة الحب وعلاقة الزواج غير أي علاقة أخرى أي علاقة لابد أن تقوم على شروط مكتوبة أو غير مكتوبة وتقوم أيضا على الندية والتكافؤ والتوازن العادل للمسؤولية أما في الحب والزواج فإن الأمر مختلف في هذه العلاقة المقدسة قد يكون أحد الطرفين ضعيفاً قد يكون عاجزاً قد يكون سلبياً قد يعاني من قصور معين نقص في أمر ما وهنا يقوم الطرف الآخر وعن طيب خاطر بتعويض هذا العجز أو النقص أو القصور أو السلبية وهي علاقة بين الرجل والمرأة الرجل له طبيعة خاصة ومواصفات خاصة وكذلك المرأة ولكل دوره في الحياة حسب إمكانياته وقدراته وطبيعته وتكوينه طبيعة الرجل وطبيعة المرأة وكل منهما ينهض بمسؤولياته بتلقائية ورضة أيها الرجل لا تنازع المرأة في مسؤوليتها ويا أيتها المرأة لا تنازع الرجل في مسؤوليته ويا أيها الرجل لا تطالب المرأة بتحمل المسؤوليات التي من شأن الرجل أن يقوم بها ويا أيتها المرأة لا تطالب الرجل بتحمل المسؤوليات التي من شأن المرأة أن تقوم بها ودعوة المساواة هي دعوة تخلو من أي فهم لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة إن كل طرف لا ينظر إلى الطرف الآخر على أنه ند، إنها علاقة خالية من أي شبهة تحدّ لا تحدي ولا ندية، ولا يمكن للمرأة أن تصير رجلا، ولا يمكن للرجل أن يصير امرأة، ولا يمكن أن يكون هناك تطابق في طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، إنهما مختلفان تشريحيا وفيسيولوجيا ونفسيا. الرجل الذي يطالب بمساواته بالمرأة هو رجل غير سوي، ذو طبيعة أنثوية، والمرأة التي تطالب بمساواتها بالرجل هي امرأة غير سوية ذات طبيعة ذكرية. الرجل يهتدي لمسؤولياته كرجل بفطرته وسويته، وكذلك المرأة تهتدي لمسؤوليتها بفطرتها وسويتها. فليتحمل كل منكما مسؤولياته، وليحمل أي منكما الآخر على كتفيه، إذا كان الآخر عاجزاً عن تحمل قدر من مسؤولياته لنقص أو عجز أو قصور أو سلبية غير متعمدة. الزواج ليس شركة، ليس مؤسسة الزواج، ليس تجارة. الزواج حب والحب زواج. وزوجتك حبيبتك هي أنت وزوجك حبيبك. هو أنت، أنتما معا، أنتما شيء واحد. أنت محور حياتها وهي محور حياتك. تحقق ذاتها الأنثوية وهي تحقق ذاتك الرجولية. أنت تثق بها وهي تثق بك. فتحمل مسؤوليتك كرجل وتحملي مسؤوليتك. الوصية الخامسة الكفاح الحياة ليست سهلة وأحد جوانب الحياة المثيرة والممتعة هو الكفاح الكفاح من أجل تذليل الصعوبات وتحقيق النجاح ونجاح يفقد إذا لم يشهد عليه أحد وأعظم شاهد يهمك هو شريك حياتك الكفاح لابد أن يكون شريفا من أجل غايات نبيله وأيضا لابد أن يكون مشتركا أي أن تكون معا إذا شعرت أنك وحدك في الميدان فإن الكفاح يفقد والنجاح يفقد معناه وتصبح الحياة روتينا معقدا تعيشه بلا معنى وبلا هدف وبذلك يفقد شريك حياتك دوره بالنسبة لك ستفتقده في البداية وبعدها ستشعر بأنك فقدته بالفعل الكفاح له ميادين مختلفة وأشكال كثيرة داخل البيت وخارجه والرجل له ما يدين كفاحه والمرأة لها ما يدين كفاحها والشعور بأننا معا وهو الهدف الأول والأسمى للزواج لا يتحقق إلا إذا كنا في الميدان ولا تترك شريك حياتك وحده ستفقده ويفقدك وستفقدان حياتكما وكل معنى الحياة عش كفاح زوجتك من أجلكما ايش كفاح زوجك من أجلكما وليكن كفاحا شريفا من أجل غايات نبيلة لتشعرا انكما دائما وللابد معا الوصيه السادسه لغه الحوار حتى الصمت في الحب والزواج هو حوار فالانسان مع اقرب الناس اليه يتحاور ايضا بصمته صمت مسموع ومحسوس ومرئي صمت تشم منه رائحه طيبه صمت تنقله الانفاس ونظرات الاعين وتعبيرات الوجه وأي حوار داخل نطاق الحب والزواج لابد أن يكون ودودا ويعكس روحا طيبة سمحة سهلة سلسة بسيطة حتى في أشد الأوقات عصبية وثورة وغضب لابد أن يمرح بينكما هواء طيب وأن تحوم حولكما الأرواح الطيبة العداء أمر مقيت ويفسد تدريجيا بدون أن تدريا حياتكم الزوجية تحاور بلطف استخدم أرق الألفاظ حتى وإن أردت أن تعبر عن أصعب المعاني وأشقاها أنت لست ندا، لست عدوا، لست منافسا ورفق حياتك ليس طرفا غريبا إنه هو أنت، وبينكما حب، وبينكما زواج، وبينكما عشرة احذر النقد بكل أشكاله احذر التجريح، احذر اللوم لا نقد ولا تجريح ولا لوم فليكن تعبير وجهك سمحا فلتكن نبرات عينيك حانية ولتكن نبرات صوتك ودودة ولتكن كلماتك طيبة اغضب تشاجر انفعل ثر عاتب ولكن فلتكن ودودا رحيما كما أمرك الله الزواج مودة ورحمة لا عنف لا عداء لا تحدي لا ظلم لا قهر لا لوم لا تأنيب الوصية السابعة الاحترام الحب في صميمه احترام والزواج الحقيقي الذي صميمه حب صميمه احترام والاحترام معناه التقدير للطرف الآخر أما التقليل من قيمة الطرف الآخر فهو عدم الاحترام وحين تحب إنسانا فإنك الأوحد الذي يستطيع أن يطلع على كل القيمة الجمالية والقيم الخيرة والقيم السامية التي يتمتع بها هذا الإنسان وحين تقرر الزواج فهذا معناه أنك تشعر أن حياتك تصبح لا شيء بدونه أنه يضيف قيماً مهمة لحياتك بل هو الذي يضيف المعنى لحياتك هو كل شيء وفوق كل شيء وليس من قبله وليس من بعده فكيف إذن لا يكون الاحترام هو الصميم؟ صميم الصميم ولذلك ليس حباً إذا ساد عدم الاحترام وليس زواجاً حقيقياً إذا ساد عدم الاحترام ضع رفيق حياتك في اعلى مكانه فهو يستحق انه انسان ورائع وعظيم ونبيل انه انسان شريف ومخلص وطاهر ووفي ونقي انه يحبك ورضي ان يهبك نفسه ويعيش حياته معك انه المطلع على ما بك من جمال وخير وسمو انه الانسان الذي اطلع على جوهرك وهو الانسان الذي استطعت ان تطلع على جوهره انه الانسان الذي يعطيك بلا حدود ويسعد بذاتك وأن تتفق به، وهو الذي يشاركك مسؤوليات الحياة، وهو الشاهد على كفاحك، وهو الودود الرحيم، لهذا فهو يستحق كل احترامك. الوصية الثامنة، تعدد الأدوار، أنت أيتها الزوجة لست زوجة فحسب، أنت أيضا أم، وأنت أخت، وأنت ابنه، وأنت حبيبة، فلتتعدد أدوارك في حياة زوجك، أي كوني كل شيء، كوني كل النساء في حياته وأنت أيها الرجل كن كل الرجال في حياة زوجتك كن الأب والأخ والابن والصديق والحبيب لا تلعب لعبة الزوج والزوجة كل الوقت أيتها الزوجة الرجل يحتاج منك أحيانا إلى حنان الأم واحتوائها ورعايتها وقدرتها على التوجيه الرجل يحتاج إلى أن يعبر عن الطفل بداخله والطفل في حاجة إلى أم وليس زوجة هنا يلتقي الجزء الطفل داخل الرجل بالجزء الأمي داخل المرأة هذا لقاء مهم لقاء يجدد ذكريات الطفولة التي كانت حيوية بين الإبن والأم إن ذلك يحرك بين الزوج والزوجة فيضا من الأحاسيس الثرية الدافئة الخطيرة أيضا إنها لحظات مثيرة حية يشعر فيها الزوج بطفولته وتشعر فيها الزوجة بأمومتها تعال هنا يا بني الحبيب لأضمك وأرعاك وأطعمك وأحميك فأنت كل شيء أنت قطعة مني تعال يا أمي لأرقد على صدرك وأهتمي بحبك الفائض اللا مشروط وأستريح من عناء الحياة وأسترشد بإخلاصك أيها الزوج لتكن أيضا أنت الأب الذي يحرك طفولة زوجته فيلتقي الأب مع الإبنة الأب الحماية والقوة الرأي السديد والحزم والمسؤولية الكاملة فتريحها من كل عناء تريحها مؤقتاً من المسؤولية تأوى إلى داخلك فتنتصر بك ومن أهم الأدوار دور العشق فلتكن العاشق لزوجتك ولتكون العاشقة لزوجك إن علاقة الحب في الزواج تعلو على الزواج ذاته إنها العلاقة الأم العلاقة الأصل فالمرأة تريد أن تشعر أنها مرغوبة ليس لأنها الزوجة ولكن لأنها المرأة التي عاشقها والرجل يريد أن يشعر أنه مرغوب ليس لأنه الزوج ولكن لأنه الرجل الذي عاشقته العشق فن وخيال وجمال وتحليق في السماء وابتعاد عن الواقع في حالة العشق تطيران بعيدا عن الأرض تحلقان في السماء السابعة تنعمان بلحظات أثيرية أسرة خالدة مسروقة من عمر الزمان الوصية التاسعة إظهار الإعجاب قد تحظى بإعجاب كل الناس قد يظهر لك كل إنسان إعجابه بك ولكن إذا افتقدت إعجاب رفيق حياتك فإنك ستفقد إعجابك بنفسك أنت لن تشعر بقيمتك الحقيقية إلا من خلال رفيقك زوجك حبيبك وأنت لا يهمك إعجاب أحد إلا إعجاب هذا الرفيق الحبيب وهو فقط الذي يهمك أن تظهر له جمالك وقوتك وإبداعك وتفوقك وشياكتك ونجاحك الإعجاب لا بد أن تعبر عنه أن يبدو في أعيننا وفي سلوكنا وأيضا أن نترجمه إلى كلمات وكل إنسان له مناطق إبداعه وتفوقه وقوته وتميزه وكل إنسان له قدرات ومواهب كل إنسان له مناطق جميلة داخله وخارجه ونحن نرى الإنسان بطريقة كلية شاملة نراه كإنسان ونعجب به ونحبه نقترب منه فنعرفه أكثر ونطلع أكثر على مناطق جماله ويسعدنا أن يتعرف علينا إنسان أن يعرفنا على حقيقتنا أن يقترب منا والحبيب الزوج هو في أقرب موقع أقرب نقطة ولذا فهو المطلع على السر كله ولذلك يهمنا أن نسمع منه كلمة إعجاب وهي ليست كلمات الإعجاب التي نسمعها من الآخرين وإنما هي كلمة فهم كلمة تعبر عن فهمه لنا عن إدراكه لحقيقتنا الكلية والنوعية عن رضاه عن سعادته المطلقة لأنه معنا عن أنه يعتبر نفسه أكثر الناس حظاً في الحياة لأنه معنا وأننا نستحق أن يحارب وأن يناضل من أجلنا ليظفر بنا في النهاية نريد أن نشعر أنه يشعر أننا قيمة لا نهائية أننا كنز أننا شيء لا يتكرر أنه دار على الدنيا كلها فلم يجد من هو أروع منه والروعة ليست في جمال الشكل أو في منصب أو في مال وإنما هي روعة الداخل روعة الشخصية إنه شخصية تستحق أروع جائزة في العالم الخارجي لذلك تسمو وترقى كلمات الإعجاب هنا على كلمات الإعجاب التقليدية التي تتناول الشكل والشياكة والجمال الخارجي الإمكانيات المادية والذكائية والنجاح في أمور الحياة إننا نحتاج إلى كلمات أعمق وأبلغ تعبر عن أحاسيس أكثر ثراء وأكثر قيمة كلمات تدل على الفهم العميق والمعرفة الحقيقية لقيم الشخصية العظيمة كلمات الإعجاب الرخيصة والسطحية نسمعها في الشارع ويتلهف عليها الإنسان الذي لا يثق بنفسه والذي يفتقد الحب في حياته والشخصية غير الناضجة المهزوزة يدور رأسها لكلمات الإعجاب الزائفة الكاذبة أما الذي يتمتع بجمال حقيقي الواثق بنفسه فإن أذنيه لا تسمعان الإطراء والمديحة والإعجاب ممن لا يهمونه إنما يتوقع إعجاب وفهم وتقدير وإحساس الإنسان الذي أحبه ويحبه الوصية العاشرة تجميل الحياة الحياة جميلة لأنك أنت موجود بها الحياة تستمد جمالها من جمالك فهيا بنا نعيش حياة الجمال وجمال الحياة معك وبك هيا بنا نتأمل الزهور والنهر والفجر والنجوم والليل والسحر ونسمع الألحان ونقرأ الشعر وننفتح على الأفكار والثقافات هيا بنا ننفتح على عقول وقلوب الناس فكثير من الناس طيبون وأخيار هيا بنا نرى الجمال في الناس في الإنسان ونأمل ونطمح ونحلم ونعمل بجد وإتقان وإخلاص وإبداع ونتقرب إلى الله ونمتع النفس والروح والعقل بالعبادة الحب جمال والزواج جمال والحياة معا جمال وأنت ورفق عمرك قادران على رؤية الجمال داخلكما وخارجكما جمال الداخل وجمال الخارج ولا أقدر من الأحباء على رؤية الجمال ومعايشته والإنسان فطر على حب الجمال بشرطين، أن يكون عاشقاً وأن يكون معه رفيق حياته. ساهم مع رفيق حياتك في جعل الحياة حياتكما جميلة. الوصية الحادية عشرة المرح إن السرور يشملني لأنني معك، فأشعر بالانشراح والابتهاج والتفاؤل والحماس والانطلاق. أشعر بالحيوية والنشاط والقوة والتدفق. كل أمال وأحلام وطموح والأهم فعلا أنني أشعر بالرضا وكلما طلعت وجهك أبتسم وكلما طلعت وجهك أراك مبتسما الوجه الباسم يشرح الصدر والقلب ويشرح العقل فليملأ الابتسام حياتنا فليملأ المرح حياتنا المرح معدي والاكتئاب أيضا معدي المرح يضفي جمالا على الحياة يجعل الحياة سهلة ومريحة وبسيطة ويهون الصعاب ولا شك أن الحياة صعبة تحتاج لعمل وجهد وتعب ولا شيء يهون علينا كل ذلك إلا حبي وحبك يا زوجي وبالمرح نسخر ونستهين بكل التعب ونتمتع بذهن صاف ونفس رائعة تساعدنا على المواجهة الموضوعية بدون جزع وبدون خوف وبدون قلق لكل مشاكل حياتنا الوصية الثانية عشرة الحياة الاقتصادية قد تكون البداية خطأ يتزوج رجل امرأة لمالها الكثير أو تتزوج امرأة رجلا لماله الكثير وبالتالي فالتوقعات تكون كبيرة ومعنى الصفقة يظل سائدا ويخيم بظلاله على العلاقة يسود منطق السوق البيع والشراء العرض والطلب الفائدة والقيمة المكسب والخسارة كل شيء في العلاقة يصبح مدفوع الثمن أو الأجر أحدهما يستغل الآخر ينتفع به ويستنفده وإذا فشل طرف في تحقيق توقعاته المادية من الطرف الآخر يبدأ الانشقاق ثم الانفصال مع مزيد من الأسف والأسى وربما الاحتقار لا تدخل العامل الاقتصادي في حساباتك وأنت تتزوج وحين تتزوج من تحب وتحب من تتزوج فأنت وزوجك ذات واحدة وبلغة البسطاء الفلاسفة يصبح جيبك هو جيبه ولا تشعر أنك منفصل عنه ولا تشعر انك مدين له مطلوب فقط ان يكون لكما رؤيه اقتصاديه مشتركه استراتيجيه اقتصاديه تنظيم للحياه تخطيط ترتيب للمستقبل وضوح صراحه صدق انفتاح كامل ومتبادل ثقه طمانينه امان امانه وشرف تلك هي سمات الحياه الاقتصاديه للاحباء المتزوجين والاصح ان تكون المسؤوليه الاقتصاديه هي مسؤولية الرجل كاملة إن استطاع وكما أن الإبنة لا تنفق على الأب فإنه من غير المتوقع أن تنفق الزوجة على الزوج وإذا كان للرجل أهداف اقتصادية من زواجه بامرأة ما فإن هذا الرجل يعاني نقصا ما في رجولته وسوف تشعر زوجته هذا النقص وتعاني منه ويثير لديها الاشمئزاز والاحتقار إلا إذا كانت هي أيضا تعاني نقصا ما في أنوثتها. تعوضه بمالها فتتزوج هذا الرجل منقوص الرجوله نقص أمام نقص نقص رجولة يقابله نقص أنثوي تعوضه الأنثى المنقوصه بمالها المرأة السوية يجب أن تحذر من الرجل الذي تشعر أن عينيه على مالها منذ البداية من الممكن أن يكون هناك تعاون واشتراك في تحمل مسؤوليات الحياة الاقتصادية في ظل الحياة الصعبة ولكن يجب أن يكون الأساس حبا واحتراما حبا وثقة، حبا وتوحدة، حبا وعطاء، حبا وحبا وتفوق المرأة الاقتصادي لا يجعل الرجل الصادق الواثق بنفسه يشعر بالحرج أو القلق والزوجة العاشقة المخلصة الواثقة بقدراتها الأنثوية والتي تكن لزوجها احتراما وحبا لا تشعره إطلاقا بتفوقها المادي الزواج يجب أن يقوم على حب والمستحب أن يكون الرجل متفوقا اقتصاديا وان يتولى هو المسؤوليه الاقتصاديه كامله او على الاقل ان يكون هناك تكافؤ اقتصادي وان يتولى هو الجزء الاكبر من المسؤوليه الوصيه الثالثه عشر الاطفال احذر ان يكون الاطفال هم مصدر الاستقرار في حياتك الزوجيه يجب ان تكون حياتك الزوجيه مستقره تماما قبل مجيء الاطفال وبعد مجيئهم زواج بدون اطفال من الممكن أن يكون زواجا سعيدا مستقرا مستمرا وخالدا المهم أنت وهي المهم أنت وهو المهم انتما الاثنان معا انتما أهم من الأطفال إذا انهار زواج بسبب عدم الإنجاب فهو لم يكن زواجا ولم يكن حبا وإذا استقر زواج لم يكن مستقرا قبل مجيء الأطفال فإن استقراره وهمي استقرار لا يمنح أي سعادة الزواج هو الرغبة الروحية الخالصة في أن تعيش مع إنسان ما أن تكونا معا حتى آخر يوم في الحياة أن تعيشا وتواجها الحياة معا والأطفال زينة الحياة ولكن ليس الحياة الحياة ممكنة بدون أطفال ولكن الحياة تصبح صعبة بدون رفيق بدون حبيب وزوجة العاشقة يأتي زوجها قبل أطفالها وتحبه أكثر وزوج العاشق تأتي زوجته قبل أطفاله يحبها أكثر وحبنا لأطفالنا هو في صميمه حب للزواج الزوج يحب أطفاله من خلال حبه لزوجته والزوجة تحب أطفالها من خلال حبها لزوجها والأصل هو الحب الأكبر الزوجة تحب أطفالها أكثر إذا كان حبها لزوجها كبيراً وعظيماً وكذلك الزوج يحب أطفاله أكثر إذا كان حبه لزوجته كبيراً وعظيماً إن حب رفيق الحياة هو المصدر لكل حب في الحياة إذا شعر الأطفال بهذا الحب الرائع بين الأب والأم فإنهم يعيشون أكبر تجربة حب حقيقية وصادقة ومباشرة وواضحة وقريبة تلتصق بوجدانهم وعقولهم ويشبون على حب ويعيشون بعد ذلك حياة زوجية حقيقية أساسها الحب إن الدرس الأول في الحب هو الذي نعيشه ونراه في حب الأب والأم وعلى عكس ما تصور السابقون الأولون في التحليل النفسي فإن الأطفال لا يضايقهم حب الأب والأم بل يسعدهم أن حب الأب والأم أحدهما الآخر يفوق حبهما لهم ولهذا فأنا أدعو الأب والأم أن يكون لحبهما مظاهر واضحة يراها أطفالهم ولا مانع أن نعلق يافطة مكتوبا عليها بيت الحب الوصية الرابعة عشر الأسرة الكبيرة زوجك هو أبوك وأمك وأخوك وأختك زوجتك هي أمك وأبوك وأختك وأخوك زوجك أصبح كل شيء في حياتك وزوجتك أصبحت كل شيء في حياتك هذه ليست دعوة للانفصال العاطفي عن الأسرة الكبيرة ولكنني أوضح لكم الأولويات ودرجات الاقتراب زوجك هو رقم واحد ويأتي قبل أي إنسان ومن الطبيعي أن يأتي بعده أفراد أسرتك ولكن ليس بعده مباشرة يجب أن تكون هناك مسافة بينه وبينهم هو الأول وهم يأتون بعده بمسافة وهو الألصق لوجدانك وعقلك والمطلع على خبايا نفسك همساتها وأناتها وجوارحها زوجك الآن هو عاشق روحك وأنت عاشقة روحه ولا تلجأي لأهلك ليساندوك في مواجهة زوجك احذري كل الحذر هذا الموقف زوجك هو أنت أنتما معا في مواجهة العالم كله احذري أن يشعر زوجك بأن لأحد آخر من أهلك مكانة متقدمة عنه في حياتك وأنت إذا أحببت زوجك حبا حقيقيا فإنك وبدون أن تشعري وبدون نصائح من أحد سيكون زوجك قبل أهلك وقبل أطفالك ويجب أن يكون ذلك واضحا له أن تكون هناك علامات على ذلك لا تكفي مشاعرك الداخلية ولكن سلوكك اليومي وفي كل لحظة يجب أن يوضح المكانة الأولى المرموقة المتميزة لزوجك وأنت أيها الزوج زوجتك قبل أمك وهذا ليس معناها أنك ستحب أمك أقل منها وليس معناها أن زوجتك ستقطع جزءا من حبك لأمك المسألة ليست كمية وليست درجات من الحب إن حبك لزوجتك هو أصل الحب في الحياة وهو البداية للحياة هو حب آدم لحواء هو مصدر الحياة ولذلك أنت بزواجك تتعرف على حب آخر الحب الأصل الحب الخالد الحب الذي سيعطيك هويتك كرجل والحب الذي يحدد رسالتك في الحياة ويفتح لك آفاقا جديدة في فهم المعنى فهم الحقيقة ولهذا لا تضع زوجتك في منافسة مع أمك استقل تماما بأسرتك الجديدة دعم هذه النواة الاجتماعية الإنسانية الجديدة اعطيها كل دعمك واهتمامك وتاييدك ومساندتك اذا ظللت متعلقا بامك ستفشل كزوج كمسؤول سيموت داخلك احساسك كرجل مسؤول ناضج الرجل المسؤول الناضج هو الرجل القادر على انشاء اسره جديده انها مسؤوليه مربي اسره ودور مهم يحقق معنى الرجوله ويؤكد احساسك بذاتك امك هي حبك الاول والمستمر حتى آخر يوم في حياتك وزوجتك هي حبك الأساسي والمستمر حتى آخر يوم في حياتك وزوجة اليوم هي الأم في الغد هكذا الحياة إنها سلسلة تتعاقب حلقاتها وعجلة تدور المهم أن ندرك معناها أن نحافظ على قدسيتها وقدسيتها في رابطة الحب التي تربط أجزاء الشجرة بعضها ببعض والشجرة الطيبة شجرة الحب الوصية الخامسة عشرة: العلاقة مع الآخرين. أنتما تعيشان حياة واحدة وليست حياتين. أنتما تعيشان معا وليس كل منكما على حدا. حياتك لا تنفصل عن حياتها، وحياتك لا تنفصل عن حياته. أنتما معا والآخرون في الجانب الآخر، والآخرون هم كل الناس، الأصدقاء والزملاء والجيران وحتى الناس في الشارع. ولذلك انتما معا تحددان موقفكما من الاخرين ولا يجب اطلاقا ان يكون هناك خلاف في الراي حول انسان اخر يجب ان يكون رايكما وموقفكما واحدا ليس من المعقول ان تقول انت ان هذا رجل سيء وتقول زوجتك ان هذا رجل طيب وليس من المعقول ان تقولي انت ان هذه السيده سيئه ويقول زوجك بل هي سيده طيبه ليس من المعقول ان يكون بينكما خلاف في الراي والتقييم يصل الى هذه الدرجه من التباعد واذا ظهر ثمه تعارض فيجب ان يتنازل احدكما عن رايه للاخر فورا انطلاقا من الثقه الثقه الكامله والطمانينه الكامله انتما تحددان معا درجات القرب من الاخرين تحددان مدى العلاقه بالاخرين ويجب ان يكون هناك مسافه بينكما وبين الاخرين الاقتراب الشديد من الاخر ضار جدا بالحياه الزوجيه الحياه المحترمه يجب ان تقوم على المسافات وخصوصيات الحياه الزوجيه يجب الا يطلع عليها اي انسان صديق او قريب ويجب الا يكون هناك طرف ثالث بينكما تشاجرا معا وتصالحا معا الطرف الثالث هو طرف مفسد مسيء دائما مهما كانت حكمته ومهما كانت درجه قربه ومهما كانت درجه حسن نيته العلاقة الزوجية هي علاقة شديدة القدسية لا يعلم دفائنها إلا الله سبحانه وتعالى أنت أقرب الناس إلى زوجتك أنتما لستما في حاجة إلى الطرف الثالث إن ثمة عوامل لا شعورية مدفونة في العقل الباطن قد تتحكم في مشاعر ومواقف هذا الطرف الثالث منكما والله أعلم بخبايا العقل الباطن وأي زوجين سعيدين محسودان الشيء الوحيد الذي يستحق الحسد في هذه الحياه هو الحب وليس المال والسلطان. الوصيه السادسه عشره الخصوصيه انتما معا واحد، ذات واحده. ذائبان منصهران، حبا وعشره، حاضرا ومستقبلا، امالا وطموحا وجراح. معا كل الوقت بالخاطر والعقل والاحساس والتواجد الوجداني، المكاني والزماني. معا الجذور والصاق والفروع والثمار ودورة الأيام حب ثابت ومستقر ولكن لتبقى أشياء خاصة ربما أشياء بسيطة وتافهة ولا وزن لها ولكن فلتبقى خاصة بمعنى أن رفيقك يخفيها عنك وأنت لا تعرف عنها شيئا لا تحاول أن تعرف عنها شيئا ولا تتحرى ولا تسأل ولا تفتش ربما هي أشياء لا علاقة لها بك ولكن رفيقك يجب أن يخفيها أن يبقيها لنفسه لابد أن يكون للإنسان حوار مع نفسه حوار مع ذاته صلة بنفسه لكي يتحدث عنك لكي تكون أنت موضوعها المفضل حتى حبك لرفيق حياتك لا تطالعه عليه كله تبقي شيئا لنفسك تحبه أكثر بينك وبين نفسك هناك أمور نخفيها تتعلق بأشياء أخرى في العمل أشياء تتعلق بالأسرة الكبيرة أشياء نخجل منها، وأخرى لا نخجل منها، ولكننا لا يجب أن نطلع عليها رفيق حياتنا، ليس لأننا نخفي عنه أسرار، وليس لأنه لا يحتل المكانة الأولى والأهم في حياتنا، وليس لأن هناك من نثق به أكثر منه، وليس لأنه على هامش الحياة، وليس لأنه محورها، وليس كل هذا إطلاقا، ولكن لأنه يجب أن يظل هناك أشياء خاصة تحتفظ بها لنفسك. قالت له الغريب أن هذه الأشياء الخاصة والتي أخفيها عنك تجعلني أقرب الناس إليك لست أدري تفسيرا لذلك ولكن كلما زادت الأشياء التي أخفيها عنك رغم عدم أهميتها زاد اقترابي منك هذا أمر غير مفهوم ولكن دعني أشعر ببعض الاستقلالية حتى أزداد حنينا للذوبان الكامل فيك والتوحد الكامل معك هذه الأشياء التي أخفيها عنك حتى وإن كانت بعيدة عنك ولا تتعلق بك فإنك تظل أنت المحور لهذه الأشياء التي لا تتعلق بك وهذا أيضا أمر غريب أنت أعظم إنسان احترمته لأنك الإنسان الذي أحببته وبعض احترامك لي أنك لا تفتش في أوراق الخاصة ودعني أقول لك إن هذا بعض حبك لي الوصية السابعة عشر المسافة الزواج أن تكونا معا يدك في يده وأنفاسكما ممتزجة كل الوقت ولكن مع هذا يجب أن تظل هناك مسافة والفائدة العظيمة لهذه المسافة هي الحنين الجارف المستمر لمزيد من الالتصاق والشوق المتجدد للالتحام ثم الذوبان شوق الروح للروح شوق الجسد للجسد شوق العقل للعقل شوق القلب للقلب المسافة أن أكون وحدي لكي أرى الدنيا من غيرك وأدرك أنني أريد أن أعود لأراها معك لاني على يقين أن الجمال سيزداد والمعنى سيتضح وإذا نظرت إلى البحر وحدي فإني أتلهف لوجودك بجواري لأراه معك وإذا سمعت لحنا بمفردي أتوق لوجودك معي لأسمعه معك وإذا قرأت فكرة جديدة أتحرق لوجودك في مقابلتي محاورا لينعم عقلي بعقلك لا توجد درجه قصوى ونهائيه للالتصاق والالتحام والذوبان وهذا ما يضنيني اذ انني في حاله قلق وشوق وحنين دائمه حنين للمزيد من الالتصاق ثم الحنين ثم الحنين الالتحام ثم حنين الذوبان انه حنين للتوحد ولكي يظل هذا الحنين مؤججا محرقا مستمرا يجب أن تكون هذه المسافة المسافة معناها أن أخلو لنفسي بعض الوقت وليس معناها سفرا بعيدا ليس معناها انفصالا ليس معناها إجازة زوجية الإجازة الزوجية هي رغبة دفينة للانفصال الحقيقي الإجازة معناها أن الحياة أصبحت لا تطاق بينهما الإجازة مرفوضة بين الأحباء والأزواج إنهم لا يقوون عليها المسافة معناها الانفراد بالنفس بره. قليلاً من الوقت المسافة هي تأكيد للحنين والشوق إليك من أجل الالتصاق ثم الالتحام ثم الذوبان الوصية الثامنة عشرة احذروا هذه الكلمة المرأة بالذات تردد هذه الكلمة كثيراً وهي أسوأ كلمة كلمة الطلاق وهي لا تقل بشاعة عن كلمة الموت ورغم أن الموت حق وأن الطلاق حلال إلا أننا نبغض هاتين الكلمتين والمعنى واحد الانفصال موت والموت انفصال ورغم أنه لا مفر من الطلاق في بعض الأحيان ولكن هذا أمر مختلف من مجرد ترديد هذه الكلمة بدون داع وبدون أن نقصدها وبدون أن نعيها ولعل اللاشعور أي العقل الباطن لدى المرأة هو الذي يدفعها إلى ترديد هذه الكلمة وطلبها لكي تساعد برفض زوجها تطليقها لكي تؤكد لذاتها أنها هي التي تريد أن ترحل وزوجها يرفض رحيلها إنها هي الرافضة وليست المرفوضة إنها هي المرغوبة والمطلوبة وأنه يتمسك بها وهذا دليل على عدم الطمأنينة وبالتالي دليل على وجود خلل في العلاقة الزوجية المرأة تردد هذه الكلمة في الأوقات الحرجة التي تمر بها وخاصة في الفترة ما قبل الدورة الشهرية وحين تقترب من سن اليأس انها اهتزازات بيولوجيه ونفسيه ترددها وهي لا تقصدها اطلاقا ويرددها الرجل ايضا حين يكون مستواه الاجتماعي والاخلاقي متواضعا وحين يكون باغيا ظالما امام زوجه ضعيفه في حاجه ماسه اليه وفي لحظات الثوره قد ترغب المراه في الطلاق فعلا ولكنه يكون نوعا من الانتحار ولكنها حين تهدا تعود الى رشدها وتندم على تفكيرها ولهذا كان زمام الامور في يد الرجل، فهو اقل انفعالا واقل اندفاعا، والوصيه الا تردد هذه الكلمه على الاطلاق. ترديدها حتى وان كانا لا يعنيانه، يغرس بذور عدم الطمانينه، وبذلك نحرم انفسنا من اعظم متع الزواج وهي الطمانينه. ان اردتها كلمه الطلاق بلا معنى، بلا قصد حقيقي، يعني احد امرين، اندفاع احمق او سوء خلق وسوء نيه. ان اردتها بهذا الشكل فان هذا يسيء لقدسيه العلاقه علاقه الزواج علاقه الحب الوصيه التاسعه عشره الجنس في ظل زواج الحب وحب الزواج فانت تتمتع بالجنس الحقيقي حافظ على نقاء وطهاره العلاقه الجنسيه بزوجك هذه احاسيس طبيعيه وتلقائيه دعها تتحرك بتبادليه وحساسيه ورقه ورقي الوظائف البيولوجية للإنسان تخضع لعوامل كثيرة ولكن أهم هذه العوامل هي الحالة النفسية إذا كان رفيقك غير مهيأ بيولوجيا دعه ولكن حاول أن تفهم ابحث عن الأسباب أحيانا الخلل البيولوجي أو الاضطراب أو التوقف البيولوجي المؤقت يقودنا إلى خلل أو اضطراب في مناطق أخرى قد تكون هناك مشكلة عاطفية بينك وبين زوجك تحتاج إلى أن تعطيها اهتمامك ووعيك وقد يكون التوقف البيولوجي بدون سبب دعه يتحرك احترم موقفه البيولوجي ليس دائما تتحرك الرغبات في وقت واحد ولكن إذا استمرت الحالة ابحث عن أسباب خفية وأسباب نفسية ليس من العيب وليس من الخطأ أن تعبر عن شوقك الجسدي لرفيق حياتك فهذا الشوق الجسدي ينضوي أساساً على شوق روحي أنت تشتاق إليه كله والجسد أحد وسائل التعبير أحد وسائل التواصل أحد وسائل الالتصاق والالتحام والذوبان شيء غير سليم أن يرتبط الفراش فقط بالجنس شيء غير صحي أن يستقل كل منكما بفراش أو بحجرة منفصلة الفراش هو معنى لأن تكونا معا الفراش ليس فقط الجنس الفراش هو جزء من الحياة حياة التوحد منذ أول يوم في زواجكما وحتى نهاية العمر احرص على أن تنام كل ليلة مع رفيق عمرك في نفس الفراش احرص على أن يكون هو آخر وجه تراه قبل أن تخلد للنوم احرص على أن يكون هو أول وجه تراه حين تستيقظ من النوم وأسعدكما حظا هو الذي يبادر الآخر بصباح الخير الوصية العشرون اكتبها أنت كل حب هو حب فريد كل زواج هو زواج فريد علاقة خاصة جدا من الصعب التعميم ولذا فإن الوصية العشرين وحتى الوصية المئة من صنعك أنت إنها حياتك أنت وهي ليست مثل حياة أي إنسان آخر إن لك خبرتك الخاصة ورؤياك وفلسفتك ومفاهيمك إنها قصة حبك أنت فأضف أنت الوصية العشرين